0: So, jetzt? Ja, ich glaube, wir gehen jetzt los. Dann fangen wir jetzt an. Ja. Hallo alle, willkommen. Ich, äh, über die Generation. Ich heiße Elisabeth. Und äh, wir fangen jetzt tatsächlich mit einer Vorstellungsrunde an, ganz kurz. Jeder erzählt ein bisschen, wo er herkommt, was er so macht. Und dann wird Ben, unser
1: Künstler, <lacht>
0: <lacht> Schön. Kurz einen, 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 einen kleinen Vortrag über sich und seine Arbeit und seinen Film, den er gedreht hat. Vielleicht gibt es auch ein paar Ausschnitte noch zum zu sehen. Zeigen. Und dann kommt Frau Koch. Frau Koch, Gertrud Koch ist äh, Filmfindschaptorin, wird dann auch ein bisschen über sich erzählen. Und dann ähm, Alexandra Manske,
1: kurz mhm. ja, ja,
0: ja. heißt das. So heißt es. Ist Genau, die wird dann das dritte Referat halten und dann
2: fällt uns so bestimmt schön was ein über das Gleich. Und ähm, sollen die drei Referate zack, zack, zack hintereinander gehalten werden oder zwischendurch mal so eine kleine... Also wenn jetzt jemand
0: äh, spontan da irgendeine wichtige Frage hat zum Verständnis, dann werden wir bestimmt auch Fragen beantworten, auf jeden Fall aufmelden, auch auf auch sprechen. Ansonsten würde ich eher sagen, wir ähm, halten es so hintereinander und halten so ein bisschen fest. hier. <lacht> Wie heißt du nochmal? das Graphic Recording? Gabriele. Gabriele. macht ein Graphic Recording, wird so ein bisschen aufzeichnen, aufschreiben, was sie so, so mitkriegt. Da kann man auch aber mal hingucken, ich kann sich da noch ein bisschen dran orientieren. Ansonsten legen wir mal los mit der
3: Lady im Gespräch. Ah, okay. Äh, ich ja. Hallo. Ich bin Tanja Krone, ähm, bin... Wohne seit fünf Jahren in Berlin, komme dann nicht aus Berlin, komme aus Chemnitz, ähm, habe oder arbeite im, vor allem im Theaterbereich, sowohl als Regisseurin mit normalen Schauspielern als auch mit Jugendlichen. Zuletzt habe ich so ein Projekt mitbetreut, ähm, das ging über ein Dreivierteljahr und äh, war so ein Schultheaterprojekt und ich hatte so eine Hauptschulklasse, habe mit denen versucht zum Thema Schule als System zu arbeiten. Arbeite oft im öffentlichen Raum, habe eine Band, die gleichzeitig aber auch Kunstkollektiv ist. Das ist so mein Wirkungsbereich und ich bin jetzt hier, weil ich darüber mitgekriegt habe und das einfach mal so grundsätzlich interessant finde, weil mich eben Stadt als solches interessiert. Ich persönlich in Berlin bislang erst ein größeres Projekt gemacht habe und ich finde dadurch, dass diese Stadt so groß ist und so vielfältig ähm, ich würde die gerne besser verstehen, deswegen bin ich hier.
4: Okay, okay. ich bin Lena, ähm, habe meinen Bachelor in Kulturwissenschaften gemacht und mache einen Master in europäischen Medienwissenschaften in Potsdam und habe die letzten zwei Jahre mit Familie zusammen äh, bei einem Medienkunstfestival mitgearbeitet, wir haben die Ausstellung gemacht und ähm, ja, uns auch so ein bisschen mit den Fragen des Prekariats und der Selbstverordnung wie man Kultur unterstützen kann, welche Rolle man da selbst
5: äh, einnimmt äh, beschäftigt Ja, ich bin Maria. Ich habe dasselbe studiert wie Lena und spiele das selbe. Und ähm, ergänzend dazu fällt auch, wir sind mit dem Festival eben auch gerade an dem Punkt, wo wir sehr viel über unsere Arbeitsweise nachdenken, was Lena gerade angesprochen hat, Wir ergänzen eben, dass es auch darum geht, ähm, wir realisieren es jedes Jahr, aber mehr zu reflektieren, wie wir das realisieren, wie ähm, man eigentlich arbeitet wie jeder in verschiedenen Kontexten eingebettet ist, um das möglich zu nutzen. Was ist das für ein Festival? Emergency, das ist
6: Medienkunstfestival mit Emergency. Das ist ein Medienkunstfestival mit... Es wird geschrieben Emerge and <lacht> See. Genau. Ähm, Aber ausgesprochen wie Emergency. Genau. <lacht> ähm,
5: mit Lectures, ähm, mit privat und in der Ausstellung seit zwei Jahren. Und wir sind auch seit zwei Jahren dabei. und ja, haben jetzt einen Verein gegründet. und läuft sind gut, aber eben was Bezahlung angeht, was, was Arbeitsorganisation angeht, ist das so ein Punkt, wo man darüber reflektieren muss. Und ist das ein dauerhaftes
4: Festival?
7: Eigentlich ist ist das? jährlich. Genau, also seit zwölf Jahren. Jahr
4: genau. Und ähm, letztes Jahr war es im in, Werk in, in der Pöltshockbauerei. Und seit zwei Jahren gibt es diese, diese Ausstellung, und die Lectures verstärkt. Also dass man wirklich zu einem gesellschafts-, meistens gesellschaftspolitischen Thema irgendwie zusammenkommt und auch diese Idee ist, dass man diese Bereiche so ein bisschen verschränkt. Also auch theoretisch reflektiert, was irgendwie so künstlerisch umgesetzt wird. Nur, das hat eine ziemlich große Öffentlichkeit, aber wir sind auch oft an unsere Grenzen gestoßen, weil ganz viel eben über ja, ehrenamtliches Engagement geht und äh, über Künstler, die irgendwie das als Plattform nutzen, um sich zu präsentieren, aber nicht adäquat bezahlt werden können in dem Sinne. Und genau, wir irgendwie so ein bisschen überlegen müssen auch, wie kann das weiter rausgehen? Weiter ist es öffentlich
2: gefördert oder komplett privat gestellt?
5: So, <lacht>
4: halt,
5: ne? also, ja. so Haben wir relativ ad hoc ähm, immer versucht, Fördergelder zu, also eigentlich muss Frauen zu ja? bringen. Und ähm, viel hat dann wirklich auch funktioniert über, ja, der eine hatte das, dann haben wir die Technik von der Ecke bekommen, sodass es okay. wirklich funktioniert hat. Aber es ist halt eben die Frage, was passiert da eigentlich gerade. Ne? Also man macht eine große Veranstaltung und das ist auch wunderbar, aber irgendwie, wenn man meint, er die Kulissen guckt, ist das schon ganz schön. Ja. <lacht> ja.
8: Thomas Keller, ich äh, komme eigentlich aus der Theater-Ecke. Ich äh, habe Theater und Film studiert in Gießen und in Bristol Und äh, ich bin aber so vor fünf, sechs Jahren bin ich äh, vom Theater zum Film übergewechselt in den Dokumentarfilm, Da arbeite ich jetzt als Autor und Cutter und äh, ja, mich interessiert das Thema, weil das äh, zum Beispiel ein Grund für mich war, aus dieser Theater-Performance-Theaterschiene rauszugehen, weil ich auf diese ewige Schauspielerausbeutung keinen Bock mehr hatte, weil man irgendwie in den Projekten, gerade in den kleinen geförderten Projekten ja sich bezahlen kann, als Regisseur, das geht ja immer, man schreibt auch selber die Anträge, und, äh, aber dann irgendwie alle Schauspieler fair zu bezahlen, das ist das war so eine Sache, die dann gerade in Berlin ja auch ganz viel mitgemacht wird, die Schauspieler gehen dann ja auch gerne an und die so weiter. Und äh, gut, ich habe eh im Theater auch schon immer dokumentarisch gearbeitet, von daher war das so ganz, auch so eine graduelle Weiterentwicklung, dass ich gesagt habe, jetzt. Und es war natürlich auch äh, die Idee, dass es halt äh, im Filmbereich mehr Jobs gibt, die real bezahlt sind. Und, haben sich die Ausneutungsverhältnisse verändert für äh, ja, das, das kommt drauf an, was ich mache. Äh, am Montag war ich bei Red Banana und habe da eine RTL 12 am Mittag geschnitten. Da gibt es dann schon 250 Euro am Tag für, aber für so den Off-Doku-Bereich, da gibt es dann halt 100 Euro am Tag für. Also das ist dann so, dann, drum eben gerade diese Entscheidung, wie prekär will ich leben, wie, wie will ich mir mein Leben zusammenwachsen und auch vielleicht aus ganz verschiedenen Ecken durch Quersubventionierung so zusammenfassen. Ich heiße Christopher Stumpf. Ich komme eigentlich vom Schreiben, also sowohl Journalistisch als auch äh, literarisches Schreiben würde ich sagen. Äh,
9: Kulturwissenschaft. Ich habe auch schon mal etwas geschrieben, wo es unter anderem um
8: Texte von Friedrich Hölderlin geht. Ich bin vor drei Jahren erst nach Berlin gezogen. Ich habe selber in Köln gelebt. Ich habe da auch Germanistik, Englisch und Geschichte
9: studiert und äh, auch in London meine Zeit Aber, äh, ich auch, seitdem ich in Berlin bin, äh, bei unter anderem auch angefangen, künstlerisch zu arbeiten, mit Collagen. Ich eine Collagen-Serie angefangen, das war der Auswahl der Serie mit einem Buch von der Poetry-Story oder dem Marsch, äh, Das ist so auch aus so einer relativ psychiatrischen Psychiatrische Perspektive Einblick auf äh, Psychiatrie in Afrika. Jahren worden, aber erst Jahren worden. Ich bin aus äh, Interesse. <lacht> Hallo, ich habe äh, ich habe das in der Berliner Gazette gelesen. Ich, äh, ich bin heiße Boris oh. und, äh, und seit zehn Jahren wieder ganz in der Nähe und wir eine Reihe, was die professionelle herangeht angeht und äh, kann mich aber äh, immer wieder bei Etappen die ich äh, keine Ruhe gefunden habe so quasi bis so vor ein paar Monaten als äh, ich angekommen bin musste die ganze Stadt wissen ich musste das alles wissen ich bin immer umgestoßen und habe mir auch so äh, Szenarien angeguckt
7: und irgendwie dem Weg dass so etwas Absurdes
9: entsteht und dann äh, äh, zu bekommen und einfach weitergezogen werden. Hallo,
0: äh, ich bin
10: Nina und ich bin gerade Praktikantin bei der Berliner Gazette, aber auch aus der SNR. Ja, ich freue mich natürlich auch. Ich bin äh, Roland Manske ja, und ich schön. wohne hier in Berlin oder im Umkreis und schon ewig. Und arbeite so als freier Künstler und als solcher in allen möglichen Bereichen. Also Performance und Malerei oder Installation oder so und versuche auch irgendwie immer meinen Gesichtskreis zu erweitern, weil ein stimmt dann bestellt in ja, der eigenen Suppe oder so. Und deshalb bin ich hier erstmal. Und schauen wir mal, wie das
2: und du heißt auch Manske?
10: Ja, tut mir also leid, aber wir haben genau. mit Z geschrieben. Mit Z? Ja, aber ich saß noch nicht mit jemandem im Raum, der den gleichen Nachnamen hatte wie
7: ich.
2: <lacht> Hat sich also jetzt schon auf
7: jeden Fall gelohnt. Und ich freue mich
11: dass wir uns so zusammenführen wollen, dass wir uns auch nicht so selbst <lacht> Das ist schon sehr lustig, ja. Kollege äh, Förster
12: ist mein Name. Äh, ich ich bin in vielen verschiedenen Feldern unterwegs äh, gewesen, äh, vielleicht nur so viel. Ein Bereich ist Film und Medienkunst. Ich habe äh, sieben Jahre lang in der Schweiz ein Medienkunstfestival mhm. geleitet äh, und hier in Berlin äh, verschiedene kleine Projekte gemacht. Bezeichne ich bezeichne mich jetzt zur Zeit als Kuratorin und Publizistin. Das Kuratorische bezieht sich unter anderem auf beispielsweise ein kleines Projekt, das ich mit einer Freundin zusammen durchgezogen habe vor zwei Jahren im argentinischen Wanderkino, das wir durch alle 16 Bundesländer schicken konnten mit der Unterstützung der Bundeszentrale für politische Hilfe und der andere Teil ist ein Engagement als Online-Redakteurin für eine Plattform mit dem Titel Demenzfreundliche Kommune. Das ist also etwas, das mit dem demografischen Wandel und ähm, Ähnlichem zu tun hat, beziehungsweise der Ansatz ist von dieser Initiative einer, der sich kritisch auseinandersetzt mit dem pharmazeutisch-medizinischen Komplex, wenn ich das mal verkürzt, und ähm, auch darauf hinarbeitet, dass es Phänomen, Demenz als ein gesellschaftliches Thema äh, zu erkennen und da bin ich zurzeit Zeit auch befasst. Ansonsten schließe ich mich gerne mal den Vorredner an, ähm, dass mich neugierig hertreibt und Interesse.
0: An was, sind ja eine Neugierde an was, ein Interesse? An der Gestaltung von äh, prekären Lebensverhältnissen, das ich für ein politisches Thema hatte.
13: Also, ist noch jemand später gekommen? soll wir nicht den Kreis erweitern? Ich weiß nicht. Das ist okay, das ist okay. okay. Ja. Mhm. Ich bin Eva Grothjohn. Ich habe kreative Therapie in den ja. Niederlanden studiert. Wohne jetzt seit fast zehn Jahren in Berlin und bin selbstständig mit kreativen Projekten. Also, ich arbeite an der Schnittstelle zwischen politischen, gesellschaftlichen und künstlerischen Schnittfeldern eigentlich. Ähm, ja, ähm, arbeite auch seit 2007 an einem Dokumentarfilm über einem schizophrenen Konzeptkünstler und merke, ähm, weil ich einfach selber überhaupt nie Geld habe ähm, und trotzdem aber bewusst diese Entscheidung auch gefällt habe, so zu leben, ähm, ähm, dass ich eigentlich danach suche, ähm, Projekte zu realisieren ähm, durch Kooperationen, also dass man quasi auch so eine Art von Tausch, Geschäft äh, mit unterschiedlichen Kompetenzen ähm, aushandeln kann, da realisiere ich gerade so einige Projektideen und ähm, von daher ja, finde ich natürlich spannend, auch für Leute zu treffen, die ähm, auch mit unterschiedlichen kreativen Projekten ähm, beschäftigt sind und ja, bin gespannt, was heute kommt.
10: Das würde heißen, ich schreibe dir was und du mich dafür, oder irgendwas? Ja, das müsste man dann halt aus, aushandeln. Nee, genau. ich Rest, ja,
7: okay.
1: ja, ich bin Sarah Kurt, ich bin seit 2009 bei der Berliner Gazette als Autorin angefangen und dann eben auch über so einen Workshop äh, dazugekommen äh, als Redakteurin und ähm, bin jetzt auch seit kurzem äh, freiberuflich tätig als Texterin und äh, Online-Redakteurin und ja, mich interessiert es natürlich auch, was heute hier äh, passiert. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Diskussionen und Gespräche. Und wundert euch nicht, ich gucke ab und zu mal in mein Handy rein, aber nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich ein bisschen Twitter werde für die Berliner
7: ganze Über die Über die mhm. Okay, ähm, hallo, ich bin Caroline
3: Kiesner. Ich habe die letzten Jahre Kunst und äh, Kommunikation studiert oder tue das auch noch in England und jetzt in Amerika. und ähm, arbeite eigentlich gerade an zwei Projekten, die es an sich verlangen, nach außen getragen zu werden. Äh, das eine Projekt ist in Kooperation mit Moritz von Raffert, wo wir auf das Problem aufmerksam machen wollen, dass so extrem viele Künstler und auch Gestalter in Berlin hartz sind und ein bisschen ein Sprachrohr für oder überhaupt mal diese Diskussion öffentlich anregen, weil das ja im Allgemeinen ein wenig tabuisiert wird. Und das andere ist eine etwas kleinere Sache, wo wir einfach Publikationen von Studenten veröffentlichen wollen, die sonst keinen Raum dafür finden. Und, ja. Die, äh, die so so? Ja, genau.
1: nur, ja ich bin Anika Münze, ich bin Gastredakteurin äh, bei der Berliner Gazette und auch gerade tätig in der Hinsicht. Ähm, ich promoviere sonst äh, Literaturwissenschaft über Kokainliteratur Literatur der Gazette. Ich bin auch noch Online-Redakteurin bei äh,
6: der Berliner Gazette. Genau. Und du bist gerade tätig äh, für die Berliner Gazette, genau. hast du bei, den Bericht sozusagen. Das ist ein also Genau. Also wir, machen beim, wir machen beim Freitag unserem Medienpartner so einen Blog so und, äh, und Annika äh, sozusagen äh, schreibt, was jetzt Gabi visuell macht, dann wirklich als Text mit. Mhm. Ja, Warte mal, kurz noch. Du hast diesen
0: Artikel geschrieben. Wer sind eigentlich diese Umgebung-Kriterien?
6: Genau. Annika hat auch in der Beilage den.
9: Den Text. Mhm. Ja, mein Name ist Harry Strack, ich bin auch bei der Wiener Gazette für IT-Infrastruktursachen und so zuständig. Ich bin aus technischen Aspekt hier. Deswegen habe ich auch für das Thema, weil ich auch naja, Freiberufler bin immer und durchreißen in Moment halt auch nicht so, wie man sich da am besten positioniert, wenn der Schatz zieht. steht. Ich bin
14: nach einer Art also auch technisch da, ich bin äh, derjenige, der den Raum versorgt ja. habe. Ähm, und ja, ich bin der Führer von Dr. Kong, das Geschäft von mir und ähm, als Christian und das, das ganze Team äh, zu mir gekommen ist, ähm, die Frage, ob das vielleicht zu dem Raum Passen kommt, das habe sehr begeistert, weil ich finde, dass das, 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 das ähm, thematisch ist das sehr verbunden mit, mit der Bar überhaupt also das Konzept von, von der Bar von Anfang an hat viel mit dem tun gehabt und, ähm, und so diese offene Erfahrung zu stellen, also was, was, mit, ähm, was man sich äh, womit man sich beschäftigt und äh, mit welchen Zielen und das hat alles für mich das das ja. ja, schön, dass wir hier sein können. Ich danke auch.
6: Ähm, mein Name ist Christian Wurznicki, ich bin der Gründer der Wiener Gazette. Ähm, ja, wir haben ähm, BQV äh, initiiert. Die Idee dazu, vielleicht ganz kurz, äh, kam uns vor circa fünf Jahren bei einer Veranstaltung, ähm, bei der wir überraschend viel Resonanz erfahren haben, war hier auch in Prenzlauberg äh, im General Public. Und es ging damals um eben halt die prekären Lebensverhältnisse von, von kreativen Künstlern und Kulturschaffenden in Berlin. Und äh, ja, die Veranstaltung wurde uns quasi gestürmt, würde ich mal so sagen. Also zumindest waren sehr, sehr viele Leute da und es war schwierig, das alles unter Kontrolle zu bringen. Ähm, und wir haben in dem Augenblick eigentlich realisiert, dass wir auf jeden Fall mehr dazu arbeiten wollen und ja und wollten eben halt was Größeres dazu machen, etwas umfangreicheres und daraus ist eben halt dieses Projekt entstanden. Also, lange Geburt sozusagen und ähm, bei der Veranstaltung ähm, wurden eben halt damals äh, Kulturinitiativen, verschiedene vor vorgestellt. Ähm, es war ein Architekt dabei, ein, ein, ein Musiker äh, und Theaterkomponist, äh, äh, der damals das, das, äh, das Haus Ungarn in Beschlag nehmen wollte mit einer Kulturinitiative und eben halt auch Elisabeth Enkel, die damals ihr ja, aktuelles Projekt vorgestellt hatte ähm, mit Cluster und so sind wir also damals auch sozusagen uns kennengelernt ins Gespräch gekommen und ich freue mich, dass sozusagen sich hier auch ein kleiner Kreis schließt. Ja, ich bin sehr gespannt auf den Verlauf, also, ist ja heute der erste Tag. Ähm, ja,
14: sehr schön. Okay,
1: mein Name ist Tanja Schulz, ähm, ich habe im Bereich Literaturwissenschaften promoviert über Fiktion Europa. Ähm, arbeite zurzeit als ähm, Honorarlehrerin im Bereich Deutsch und Englisch und als äh, freie Publizistin für Zeitung und Radio. Habe äh, zuletzt was gemacht zu Literatur und Demenz und mache jetzt aktuell was über äh, die Endcamping-Performance. Also nicht nur von heute, sondern für die, die, die letzten. Und
15: Thema von daher natürlich ähm, Ich bin Gaudre Kopp, ich bin Filmwissenschaftlerin und Professorin an der Freien Universität. Und insofern selber, können wir jetzt angegeben, wenn ich sagen würde, da ist auch verkehrt. Ähm, äh, ich bin auch sozusagen in gewisser Weise ähm, doch sehr stark ähm, involviert in diese Debatten ähm, über die Studenten, die ich ausbilde, von denen ich natürlich realisiere. Dass die eine sehr, sehr ungewisse Zukunft haben. Das ist, glaube ich, das erste Mal so in der Geschichte der äh, BRD-Nachkriegszeit, ähm, dass gut ausgebildete, akademisch ausgebildete Leute keine Jobs mehr kriegen. Äh, und mehr oder weniger äh, beobachte ich seit einer Weile, deswegen hatte ich Interesse, daran teilzunehmen, ähm, dass es so einen so ein Umkipp-Effekt gibt. Also früher war das immer so, also manche Senden, die eigentlich akademische Ausbildung haben, die bei mir sowieso auch in Praxis gar nichts zu tun hat, weil das gar nicht kann, rein theoretisch ist, die wollten alle immer Filme machen. Und inzwischen kommen mehr und mehr Künstler und wollen korrigieren. Und mich interessiert einfach, was da eigentlich passiert, also was sozusagen da umkippt. Und es wird ja auf der einen Seite so immer mit theoretischen Konzepten, Erläutert ähm, über unterschiedliche Wissenskonzepte in Kunst und Wissenschaft und wo es sozusagen Überschneidungen gibt. Und deswegen haben irgendwann dann die Künstler gesagt, also jetzt könnt ihr uns auch formulieren, weil wir haben ja ein Wissen, von dem ihr als Theoretiker immer sagt, das ist so special. Und dann äh, sagt doch jetzt mal, also wie genotet er das? Ähm, also lustige Debatten, äh, die natürlich sozusagen also begleitet werden, eigentlich auch von der Befürchtung, von Künstlern, die im Bereich der Hochschulausbildung, Akademien usw. So arbeiten, dass die über kurz oder lang selber als, ja so, unseren so akademischen Professionalisierungsschlauch gezogen werden, dass sie nämlich keine Lehrveranstaltungen mehr machen können, wenn sie nicht promoviert sind. Das deutet sich so in den USA zum Teil schon an, dass da so ein gebracht gibt also wer sozusagen am besten ausgebildet ist. Also ich rede jetzt nicht von den Stars, die als Künstler einfach, also die Jobs bringen, sondern so in den Zwischenbereich, die sowohl als Künstler einen Namen haben, aber jetzt was Zusätzliches noch bringen sollen, um wieder in diese Ausbildungsbereiche zu gehen. Und das interessiert mich einfach, also was sind das für Motive, wie kann man das auch ökonomisch eigentlich passen, was da passiert. Also diese wechselseitigen Beleihungen, also bei euch gibt es noch älter, komme ich an die Uni, wenn es da nichts mehr gibt, werde ich Künstler. also was passiert da eigentlich, weil es sind ganz oft, also Biografien von einer Person und früher war das ja halt viel getrennter und es interessiert mich, was hat sich da eigentlich in der Kunst geändert, ist da auch irgendwas in der Wissenschaft dabei, sich zu ändern, bin ich mir nicht so sicher. Ich denke, da sind irgendwie viele Motive, die möglicherweise zu verteilten
0: Ich, also Ich bin Elisabeth äh, Enkel, äh, mache jetzt heute die Moderation hier, ähm, bin eigentlich selber keine Künstlerin, würde ich so sagen. Ich habe ganz viel organisiert, habe Konzerte organisiert, äh, mache noch ein bisschen einen, einen Veranstaltungsort mit, das Ausland, das hier auch um die Ecke ist. Ist nicht zu, es hat auf, ist äh, auch ganz toll, hat ähm, wirklich jetzt die Belegschaft geändert, junge Leute sind dazu gekommen, neuer Wind, äh, ziemlich... Interessanter, netter, kleiner Narbe also, ja, ja, tatsächlich, und real existierende Und ähm, verdiene mein Geld eigentlich als Technikerin, als Tontechnikerin und habe da allerdings so einen kleinen äh, Riss quasi, weil ich eigentlich nicht nämlich in der KSK bin und als Künstlerin eigentlich äh, gestempelt bin. Aber, es wird immer weniger mit der Kunst, ich glaube, weil auch ich dann doch den sicheren Job vorziehe, um meine Tiere und um meine Wohnung zu bezahlen. Mache ich lieber das, wo ich weiß, okay, da gibt es jetzt hier. Mache ich eine Stunde und dann bin ich Geld. Und ja, bin ansonsten eher Lebenskünstlerin und gerne auch äh, mittellos. oder? Also nicht mittellos, aber lebe gerne mit wenigen Mitteln. Und, ich komme mit dem zurecht, was da ist und kümmere mich lieber um die Sachen, dass sie schön werden, wenn sie jetzt sind. Ja.
2: Okay, ich bin Alexander Manske, ich bin Soziologin und Politikwissenschaftlerin. Ich habe ähm, meine Dissertation in Soziologie geschrieben, so Mitte der 2000er Jahre und habe dann... Äh, qualitative Fallstudie gemacht über die soziale Lage von freiberuflichen Webdesignern und wie die sich nach dem Zusammenbruch der New Economy auf freiberuflicher Basis in der Internetbranche positioniert haben. Dieses Buch ist im Jahr 2007 unter dem Titel "Prekarisierung auf hohem Niveau erschienen. Das heißt unter Prekarisierung auf hohem Niveau verstehe ich eine spezifische Soziallage die, wie ich mal sage, mit subjektivem Autonomie gewinnen, aber mit wirtschaftlichen Risiken und vor allem auch sozialen ausgrenzungsrisiken verbunden ist. Das Interessante daran fand ich, oder sozusagen das weitere Spezifische an dieser Soziallage ist meines Erachtens, dass es das sozusagen in einer bestimmten historischen Tradition, nämlich durchaus in der historischen Tradition von Künstlerexistenzen steht, die sich halt... Weder der einen Klasse noch der anderen Klasse richtig zuordnen lassen und eher in einem sozialen Zwischenraum leben. Sozialen Zwischenraum, weil es meistens ja doch Abkömmlinge von eher bürgerlichen Gesellschaftsschichten sind und andererseits die soziale Flugbahn eben antibürgerlich bis nicht bürgerlich ist. Und das macht sozusagen Künstler und Kulturschaffende aus einer soziologischen Perspektive zu einem. Ähm, sozialen Hybridwesen gewissermaßen. Das ist ähm, so ein bisschen die Analyse gewesen. Im Jahr 2007, also in dem gleichen Jahr als dieses Buch erschienen ist, habe ich eine Berlin-spezifische Studie gemacht, die heißt Kreative in Berlin. Das war wirklich so eine ganz kleine, explorative, qualitative Studie, wo ich, ich weiß gar nicht mehr wie viel, wir ja, haben jedenfalls 10 oder 20 qualitative Interviews gemacht mit auch freiberuflichen Kreativen aus unterschiedlichen Branchen und haben uns sozusagen das nochmal ganz dezidiert aus einer arbeitsmarktspezifischen Situation angeguckt und eben mit so einem Berlin-Fokus und die spezifischen Standortbedingungen in Berlin, die sich ja, die wissen wir ja alle und ist ja jetzt auch schon beschrieben worden, die verändern sich ja, Berlin wird teurer und auch ähm, aufgewerteter und enger. Aber dennoch denke ich, kann man nach wie vor, oder es ist nach wie vor zutreffend, die Standortbedingungen zum Schreiben als ein Spannungsfeld zwischen Gelegenheitsstruktur und Arm und Haus. So wird es damals genannt. Und, ähm, darüber werde ich heute aber nicht sprechen, jedenfalls nicht in dem, was ich ähm, sozusagen ein Stück vorbereitet habe, sondern nachher wird es eher so um die wohlfahrtsstaatlichen Rahmenbedingungen gehen und um die. Rekonstruktion von Künstlern hin zu Kreativen und was das auch für sozialpolitische Probleme nach sich zieht. In den letzten zwei Jahren habe ich ein Projekt gemacht, was vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird und an der Humboldt-Uni angesiedelt ist. Da geht es um eine Feldanalyse der Designbranche und zwar zugespitzt auf die Position von Designagenturen im Wertschöpfungssystem Automobil. Das heißt, Auftrag vom Bundesministerium ist so ein bisschen gewesen oder ist nach wie vor ähm, Designagenturen, kreative Zulieferer für die Automobilbranche zu untersuchen und zu gucken, wie sich das verändert hat, insbesondere nach der Krise oder im Zuge der Krise 2008. Das ist so das aktuelle Projekt und in diesem Sommersemester bin ich allerdings in Hamburg und mache da eine Professur für Arbeitssoziologie und jetzt, habe jetzt sozusagen dank dieser Veranstaltung die Gelegenheit, um dieses Wochenende an zu sein. Also mein Name ist Ben Pohl und ähm,
11: wurde hier so schön angekündigt als der Künstler. Die die Künstler Künstler. Die Künstler. Künstler, <lacht> Künstler, Künstler. Ähm, ich würde mich selber gar nicht als Künstler bezeichnen, auch wenn Teile meines meiner Arbeit und meiner vielleicht ähm, Arbeitsgeschichte, ähm, künstlerische Tätigkeiten umfassen. Ich fange mal ganz schnell den Durchlauf von vorne an. Ähm, ich bin Jahrgang 72, ähm, kurz vor der Wende war meine 10. Klasse zu Ende und das war in der DDR. und ich bin in Ostbälle groß geworden eben so, dass nicht alle Abitur machten, sondern man ging ganz prima in die Industrie eine Lehre machen. Meine Lehre fand statt beim volkseigenen Kombinat Narva. Das ist da, wo heute bei der U2 an der Warschauer Straße die, die U-Bahn-Züge in den Parkplatz hineinfahren. Da gibt es eine Halle, und da unten ist ein Ligel drin und da oben drin war die Glühlampenproduktion. Ich habe da noch ein paar Bilder, rein, da können wir uns zu sagen, wie das aussah. Ähm, und das heißt, ich bin eigentlich ganz klassisch noch ähm, Teil der industriellen Gesellschaft gewesen. Industriemechaniker. Schwitzend, nah, unangenehm nach Öl und Bohrmilch
1: riechend und mit richtig klassischer Ausbildung am Schraubstock. René, kann ich dich ganz kurz unterbrechen? Eine Frage: Ist das jetzt schon dein Impulsreparat
7: oder stellst du dich vor? Ich stelle mich vor. Aber ich kann das nicht überlegen. Ich mache das als Überleitung. Genau, das habe ich mir schon gedacht. Deshalb will
0: ich ganz kurz noch, vor diesem spannenden noch so weitermachen, die dir noch kurz sich vorstellen
11: lassen. Nee. Das ist halt so richtig so ein Kultus interruptus. Ich ja. <lacht> hasse das. Ich genau äh, Ich. der Lage, das zu kein Lebenslauf
16: sondern nur aktuell.
0: Kurz, äh, ja, wenn du willst, was du ja. machst und herkommt, was ich jetzt? Nicht okay, also ich bin
16: Künstlerin <lacht> und ähm, seit 1987 in Berlin, seit 1991 hier in dieser Berg also die ganze Geschichte eigentlich mitgemacht. Und seit 1996 ähm, hatte ich eine Künstlergruppe mit zehn Leuten und wir haben sozusagen dann sozusagen zehn Jahre bestanden und dann hat sich das so ein bisschen erhöht, also interner Schwierigkeiten als auch externer, dass wir sozusagen unsere hier gefordert bekommen haben. Dann war das auch so mit, wir waren selbst kuratorisch tätig und dann kam halt die kuratorische schwemme die haben auch sozusagen dann abgenommen und dann gab es irgendwie gar keinen Gegenüber mehr, der sich sozusagen gefordert hat. Also statt in es nicht, die nee. Stadt im Regal, also das erste Projekt war ein Bärenstraße, das gerade abgerissen wurde, in der komischen Oper, <lacht> wo wir auch diesen Parkplatz mit sozusagen verschiedene Installationen zur Stadt hatten. Genau, und Stadt ist eigentlich noch mein Thema auch, also dass ich habe mal Architektur studiert und auch fertig und dann habe ich mit Kunst bei Baumwagen studiert, sozusagen, aber ich bin immer noch in beiden Bereichen eigentlich hin und her, und so mein Geld verdiene ich eigentlich schon als Künstlerin oder auch nicht, eben. Also das ist halt schwierig. Und momentan mache ich Bundes- ähm, und Bauprojekte und ähm, bei den ähm, so Kulturprojekten Berlin ähm, auch Projekte mit Kindern. Was aber auch schwierig ist, weil es halt immer so ganz kleinteilig ist und man ja auch nicht genug Geld kriegt. Also es ist eine wahnsinnig viel Konstruktionsarbeit, die aber nicht bezahlt wird ja bin ich nicht gerade halt glücklich damit sozusagen obwohl es mir Spaß macht diese Sachen mit Schulen und Kindern zu arbeiten so, machen wir eigentlich oder macht ihr eigentlich so einen mail verteiler
2: oder so das halten wir Könnten ja das könnten wir nämlich ja untereinander auch Kontakt
6: aufnehmen, auf jeden Fall das ich sehr gerne würde jetzt schon ja okay. machen wir machen E-Mail-Verteiler mhm. alle e mail etwas austauschen hat jemand irgendwas vergeben also kann gerne auch dann das, das, geht ja ja zu mir das, das geht ja schnell mit den Ja, Also wie gesagt, wenn jemand irgendwas dagegen hat, dass er immer etwas weitergereicht wird, einfach zu mir kurz nachher Bescheid sagen. ansonsten äh, ja, ich das ein. Es äh, gibt, äh, wenn Elisabeth es dann sagt oder auf ihrem Leben dann auch Knurren, äh, dann auch gleich auch noch Mittagessen. Und, und die Bar ist auch für jeden quasi, das hat der Oliver glaube ich auch schon gesagt, wer was trinken will,
10: geht einfach an die Bar, es ist alles umsonst. Ich habe noch mal eine Frage, also ein kleiner Sprung. Wie läuft denn das jetzt überhaupt? Kriegen wir immer Bescheid? Oder habt ihr ein festes Programm oder
15: ändert sich das ab und zu?
10: Also Sonst eigentlich war der Plan. der Plan, der Plan war eigentlich, nicht, dass wir jetzt quasi unsere drei Experten hören. <lacht> nicht nur heute überhaupt, nicht nur überhaupt. Heute. überhaupt. Ja, ist morgen was? Nein, es Woche ist was? immer am
0: Samstag. Es ist, es ist äh, Samstag. heute, nächsten Samstag, übernächster okay. und noch einer.
6: Okay. Genau. Wer sich noch nicht für die nächsten Workshops angemeldet hat, aber gerne würde, auch bitte nachher mal kurz zu mir kommen, weil das ist eigentlich sozusagen schon gelaufen, aber wir freuen uns natürlich, wenn Leute auch wiederkommen wollen. Klar, Ich weiß, dass einige sich auch für mehrere angemeldet haben, aber wer noch mehr will, Bitte kurz Bescheid sagen. Und vielleicht noch mal ganz kurz, für Elisabeth, die Frage, bevor wir beenden hören: Können wir auch Gabi nochmal mal ganz kurz hören? Ja. Ja, ja klar. Gabi soll auch sprechen. Nein.
17: Mir ist <lacht> egal. Aber irgendwie auch eine Berliner Kreative. Also, er ja. heißt Gabi genau. Schliff. Ich habe Design studiert mit, mit Diplom abgeschlossen 2000. Und seitdem schlage ich mich mehr oder weniger prekär als. Äh, Freiberufliche Kaffeedesignerin Grafikdesignerin durch, sagen wir schon immer, und hat vor einem Jahr angefangen, dieses Live-Zeichen zu machen. Ich lebe seit 2000 auch mit ganz blauer Werbung, und habe das auch alles mitgemacht, die letzten zehn Jahre mit Atelier haben, rausfliegen, rausrenovieren, so. Neues Atelier, wieder rausfliegen? Richtig, genau. Dann überlegen, ob man nach Kreuzberg geht, ach nein, das ist auch schon vorher. Und jetzt? Was hast du jetzt schon
2: erzählt?
17: Nee, im Moment habe ich kein Atelier, weil ich so viele Jahre auswärts arbeite und bin dann auch manchmal ganz glücklich, wenn ich alleine zu Hause telefonieren kann nicht mhm. immer unter so vielen Leuten Aber im Moment nicht. Mhm. Aber hey, wenn der Platz frei <lacht> 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 Ich noch auf diese liste <lacht> <lacht> Okay,
9: ich verstehe die Funktion dieser Liste jetzt. <lacht> <lacht> Willst du auch noch mal ein Wort zu dir sagen? Also ja, also ich bin Ali, bin in der Redaktion der wiener und werde hier auch einfach für unsere Dokumentation ein paar Bilder schießen und so was. Das ist für keinen ein Problem,
11: so ein Genau. Und jetzt schlägt wahrscheinlich Ben wieder los. Willst du da noch mal was zu deinem Team sagen? Genau, das mache ich mal. Also ähm, wir werden das dokumentieren, das Ganze nicht die ganze Zeit, wenn jetzt die Diskussionen da sind und das so ein bisschen ist mit den Videokameras, dann können wir da gerne auch äh, uns ein bisschen zurückziehen. Am Anfang, die Inputs, die nehmen wir mit. Ähm, das ist der Hans-Jürgen, ja, mit dem mache ich schon seit ganz vielen Jahren in so einer, sagen wir mal, in einer Form der Projektökologie, in wechselseitigen, ähm, das ist ein Begriff von Jan Projektökologie, in wechselseitigen Beziehungen, manchmal ist er der Regisseur, manchmal bin ich das, Elefant, manchmal ist er der Kater, manchmal bin ich das, manchmal ist er Kameramann, manchmal
7: sind das beide. Das nicht eher eher ein Naja, es sind eben genau diese Arbeitsformen,
11: über die ich dann vielleicht auch noch was erzählen kann, die das im Moment so ausmachen und in unserer Arbeitsbeziehung und wo sich die Rollen permanent neu definieren und durchtauschen
8: und was auch dann damit eigentlich die Überlebensfähigkeit sichert in diesen Ja, Das
11: ist der Nation und äh, das ist der David, David ist Praktikant. Er äh, ist hier und wird heute mal dabei sein und gucken, ob das geht. Und ich habe ihm auch gesagt, er soll zuhören, wenn er Filmemacher werden will, äh, dann kann er jetzt gleich mitkriegen, was
8: ihn erwartet. Ich habe ihn jetzt auch bei Frau Professor gespielt, in Bochum damals. Ich habe gesehen, was auf den Studenten das ist ja, ne? <lacht> schön. Hat noch irgendjemand ein
0: zweites Stück? <lacht> ich habe aber nicht mehr. Das man kann ja aber nicht mitnehmen. Das, aber schön, aber das werden wir auch noch mitnehmen, Super. Danke. Das cool, ja. Ja, es gibt ja, ja diese College of Art erklärt film so diese drei Minuten so ja, so. Jetzt keine technischen Details. Zurück zu NAVA, würde ich sagen.
8: Zurück zu NAVA.
11: Ja, ich ich, ich habe euch eigentlich, da gibt es so eine schlecht lesende Leinwand. Ähm, ich habe als erstes Bild ausgesucht, Arnold Menzel, ähm, das Eisenbeißt. <lacht> Das ist also eins, da bin ich als Kind mit groß gekommen, das hat man Kunstunterricht und das zeigt halt wirklich diese dicht gedrängte Industrialisierung und ähm, die Feuer, die dort brannten Und unweit von hier, da unten, da wo ich jetzt wohne, ähm, an der Novanusstraße, also Torstraße, Schausseestraße, ganz areal nannte man Feuerland. Da waren ähm, im Prinzip die Dorsig- und AEG-Werke und da ist ja wirklich ein Zentrum der Berliner Industrialisierung. Und wenn wir über diese, diese ganzen immateriellen Arbeitsweisen reden wollen, die wir, die wir hier als Kreative ähm, ja, tun, ähm, und äh, diese, diese Veränderung in den vielleicht auch sozialen Sicherungen. Ähm, dann ist es, glaube ich, wichtig, nochmal zurückzublicken auf eine Zeit, die davor lag, und zwar die der, der Industrialisierung und den Prozess, wie er sozusagen umgebrochen ist und sich zumindest hier deindustrialisiert hat. Ähm, das wäre mein zu, zu erwartender Lebensweg gewesen, wenn die DDR weiter existiert hätte, dann wäre ich einer der Einrichter an einer Birnenproduktionsanlage geworden. Ich habe sozusagen Industriemechaniker gelernt mit diesen ganzen netten Kollegen hier. Ähm, die dort im Dreischichtsystem gearbeitet haben. Und da rechts sieht man so einen jungen Mann an einem Schraubstock mit einer Fräse. Ähm, der äh, fräst da irgendwelche Teile. Das heißt, meine, meine Hersteller war wirklich, ähm, als dieser Werkstatt, wir die haben diese, diese Maschinen ähm, repariert. Und ähm, dann passierte mitten hinein 89 Folgendes. Die Krise der Repräsentation traf uns ähm, ganz prima und ähm, die DDR löste sich auf und gab ein riesengroßes Versprechen auf das Mögliche ab. Wow! Wie alt warst du da? Da also war ich dann, Ja, ganz ich war 16, als die Mauer fiel. Genau. Ähm, das große Versprechen auf das Mögliche ähm, und dann passierte Folgendes, kam gleich die zweite Krise der Repräsentation, und wir fanden <lacht> das, fand, fand das auch nicht so toll und dachten, naja, das irgendwas ist hier total faul. Ähm, <lacht> Was sich aber abgezeichnet hat, war auf einmal diese Wahnsinns-, also große Veränderung in den ganzen Bedeutungszuschreibungen
7: und in der Symbolproduktion.
11: Das heißt also wirklich ganz plakativ offensichtlich war die Stadt auf einmal voll mit Werbung, anderen, anderer Bildsprache, anderer einem, äh, anderen symbolischen Raum und die auch den Zuschreibungen dessen, was sich im Prinzip als Werte damit verbunden hat. Und gleichzeitig liegt im Prinzip ein Prozess ab, den man, man vielleicht als, als Deindustrialisierung und Postindustrialisierung äh, bezeichnen kann. Ähm, das, was wir da im Hintergrund sehen, der ehemalige NAVA-Turm, ähm, äh, da saß dann äh, ziemlich schnell Pixelpark drin. Ähm, es war, also das ganze Ding war entkernt deindustrialisiert ähm, und hatte sich einer nachindustriellen Gesellschafts- und Produktionsweise ähm, äh, hingegeben, ganz viele Büros mit ganz vielen Internetfirmen drin und ähm, direkt ablesbar in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, muss ich im Nachhinein sagen, in den 90er Jahren, es war nicht mal zehn Jahre, wie das dauerte, dass sich eigentlich der Stadtraum, die Produktionsweisen, die, die, die Form der Raumproduktion, könnte man es mit Lefebvre Formen nennen, veränderte. Und hier sieht man auch eben ganz andere gelebte Räume. Also das, was sozusagen Raum wäre der gelebte Raum der, der Symbolproduktion und Zuschreibung hatte sich natürlich komplett geändert, wir haben auf einmal Sachen gemacht die waren gar nicht denkbar ähm, genauso hat das aber auch ähm, die haben das im Prinzip auch die großen institutionalisierten Akteure getan wir haben natürlich mit ihren konzeptuellen Räumen, äh, den großen politischen und ökonomischen ähm, hier die Baustelle von Potsdamer Platz damit auch eine räumliche Praxis neu organisiert in diesem Berlin und innerhalb dieses dieses Moment, wo man sagen kann, da hat sich Geschichte eigentlich wahnsinnig verdichtet, also diachronisch zusammengefasst, Geschichte, Gegenwart und Zukunftsgedanken, also Mögliches, fährt sich da zusammen in einem rasanten Tempo, was ich glaube, das weiß ich nicht, ob man das so schnell nochmal erlebt, aber das ist was, wo ich, wo ich heute meine Anstrengung reinlege, sowas synthetisch wiederherzustellen. Das heißt also zurückzugucken in, den, in, den, in die Entwicklungsgeschichte, in das Gegenwartsgefüge und in das Denkbar-Mögliche. Und aus diesem Raum dafür um die Stadt zu verstehen. Ähm, weil ich ähm, in diesem Bruch oder in dieser Schwellenerfahrung in den 90ern, ähm, war ich erstmal nur in der Lage, habe gedacht, Wahnsinn, ähm, ich gehe raus, ich muss diese Phänomene irgendwie aufzeichnen. Ich habe dann äh, visuelle Kommunikation studiert. Ähm, auch wieder dort, wo ich vorher bei NAVA am Schraubstock stand, ähm, in diesen Höfen äh, gab es dann die Fachhochschule für Technik und Wirtschaft, Kommunikationsdesign, ähm, bei Professor Manfred Paul, einem Fotografen, ähm, der einen Schwerpunkt gelegt hatte auf Bild, ähm, e also auf Film, hat dann mein Diplom gemacht. Das ist auch der, der Film, der der eine oder andere vielleicht gesehen haben mag, das ist mein diplom -Film. Und eigentlich war das so ein phänomenologischer Zugang. Das, das hieß für mich, ich hatte meine Kamera denkbar in der Tasche das Medium hat hier sich demokratisiert, ich war in der Lage, mir sowas zu kaufen, von so ein bisschen Grafikjobs, die ich gemacht habe, und habe gedacht, okay, ich gehe los und, und nehme das mal mit. Das ist ein ganz subjektiver Film, den ich da gemacht habe, das ist auch klar, das geht auch gar nicht anders, und es ist aber, und das muss ich im Nachhinein sozusagen als Eigenkritik oder wie auch immer, als Erkenntnisprozess sagen, es ist eine Oberflächenbehandlung. Es ist ein phänomenologischer Weg, es ist ein großer Deriv, so ein Drift dadurch, das ist wunderbar, das so mitzunehmen, aber das reicht nicht aus, wenn man in die Tiefe eigentlich verstehen will, wie die Stadt funktioniert. Und dieser Moment des Zweifels, der eben diese Lücke da aufgerissen hat in der Wendezeit, den würde ich gerne hier einmal mit so einem robert zitat erklären. Ich lese das mal vor. Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt und niemand wird bezweifeln, dass er seine Daseinsberechtigung hat, dann muss es auch etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennen kann. Wer ihn besitzt, der erfindet. Und wenn man ihm von irgendetwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann denkt er, nun, hm, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist. Mit, mit, eigentlich mit diesem mit Möglichkeitssinn des Gedanken ähm, auch an das Thema stattzugehen und zu sagen, wie könnte denn Stadt gesellschaftliches Gefüge, wie könnte denn das funktionieren, heißt eben auch zu verstehen, wie es im Moment funktioniert und da diese, diese Betrachtung auf ähm, der filmischen Ebene, ähm, ja, die, die, ich habe gemerkt, ich komme nicht genug in die Tiefe und das war irgendwann der Auslöser jetzt auch im Rahmen der, der, der Krise 2008, da liegt es dann auch mit den kommerziellen Jobs nicht, ähm, nicht mehr so gut habe ich gedacht, super, ich nutze das jetzt und äh, gehe nochmal studieren. Da bin ich zwar wahrscheinlich der Älteste, wenn ich nochmal einen Master machen. aber bin ich nach Hamburg gegangen, an die Hafen City Universität gibt es einen schönen kleinen Studiengang, der heißt Urban Design. Urban Design ähm, ist so eine Mischung aus Stadtforschung und ähm, ja, Einfluss auf die Prozesse, ist also weniger Stadtplanung, da kommt keiner und sagt, man einen Plan, ist auch keine Architektur. Das ist ein interdisziplinärer Studiengang, der also auch Künstler, ähm, äh, Soziologen, ähm, äh, Geografen, äh, Ökonomen mit beinhaltet, also auf der studentischen Ebene als auch bei den Nozierenden und Lehrenden. Und da ergab es sich eben auch, dass ich da mit in diesem am Institut für öffentliches Design dann auch einen Lehrauftrag erhielt, gleichzeitig ähm, Film als Methode in der Stadtforschung weiterzuentwickeln und ähm, das erstmal als Darstellungsmethode mit hineinzubringen und äh, das aber auch nochmal inhaltlich. Ähm, methodisch zu überdenken. Was wir da machen, ist eigentlich, wir versuchen zu verstehen, wie funktioniert dieses komplexe Gefühl Stadt mit all diesen Akteuren, mit seinen Strukturen, ähm, aus seinen geschichtlichen Prozessen heraus, um diese Komplexität eben zu dissoziieren und viel zu klein zu machen. Das heißt, wir versuchen, ähm, sie zu verstehen, obwohl sie so verdammt komplex ist und so viele Ebenen und Dimensionen erhält und das wäre sozusagen dieser urban forschende Gedanke dahinter, der andere Teil, das was in diesem Wort Urban Design das Design am Ende ist, ist, glaube ich, würde ich bezeichnen als den aktiven Einfluss auf die Prozesse, denen wir selbst angehören als Bewohner der Stadt. Das heißt, ähm, zu überlegen, wie unsere eigene Intervention und ähm, Partizipation eigentlich aussehen kann. Was legitimiert uns als professionelle Stadt, äh, die Forscher überhaupt? In welcher Rolle? Mit welchen Ratschlägen gehen wir wohin? Was, wie funktioniert Partizipation, wenn wir sie umgekehrt denken? Solche Gedanken ähm, kreisen darum, was wir im Moment machen, und ich schreibe dann meine, meine Masterthesis, die ist dann in diesem Sommer zu Ende, ähm, über das Thema, was sind Möglichkeitsräume? Das ist sozusagen der, der Fokus, den ich gerade habe, im in, in wissenschaftlichen Bereich, meine Masterarbeit zu schreiben und danach muss ich mal gucken, was ich tue. Mein Geld verdiene ich momentan immer noch damit, dass ich. Irgendwo als Kameramann, Kater, äh, Medien, äh, irgendwas losgehe, gerade wieder für Judith Heckert, für ähm, Adidas, irgendwie so Krempel gemacht. Das ist so schwarz das ist Handwerk, das ist keine Kunst. Ähm, das nimmt man so mit und damit finanziert man sich irgendwie und das geht mal mehrmals mehr, weniger gut. Und okay. Okay. Möglichkeits- oder Wirklichkeits-? Wirklichkeits- Möglichkeiten, Möglichkeiten, Möglichkeitsräume. <lacht> ja. Was sind Möglichkeitsräume? Dass sich das, die, das Differente, die -Vielheit der Stadt ähm, realisieren kann und auch die Versprechen auf das Mögliche, ähm, ja. Einlösen. Einlösen.
7: Einlösen.
11: Das ist sozusagen die Fahrt. Ich habe zu dem, was ich ähm, damals eigentlich als meinen eigenen ähm, kleinen Kameraden hieß, so. Ich habe einen Ausschnitt mitgebracht, einen ganz kurzen, der ich so ein bisschen fröhlich zu spät für das Ganze.
16: Das nicht mehr wird. Also die
6: Arbeit ist auch so aus, Aber die Räume, die Häuser, also die Stadt schon ja auch so gut, und neue und da hat eine ganz, ganz, ganz neue Generation, hat diese Folge angenommen, sie einfach eine neue gehen und in äh, diesen Räumen ist eigentlich und das ist sehr, halt sehr spannend. Und aus ganz Europa, aus aller Welt, wo man und halt halt Mutter, schon seit Jahren und die, die finden
7: das fantastisch, dass also man mit sehr, sehr, sehr wenig Geld und
14: schnellen Mitteln so ein alter Raum einem deutschen Leben beschäftigt hat. Das beste Beispiel gibt es
7: in Berlin. Also Replay in the Streets ist in Berlin, wird das, geht das geführt. Leider aus der dinge sehen, aus welcher
14: Karten sind. Da steht ein der und das ist genau, was für mich mein Abschlag vor oder ein Köln eigentlich
10: nicht. Was?
2: auf Berlin werde ich das jetzt machen, sondern ich werde halt sehr gerne über Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse von Künstlern und Kreativen aus einer wohlfahrtsstaatlichen Perspektive reden. Denn ähm, Arbeits- und Produktionsverhältnisse, mit denen man sich so beschäftigt, als sozusagen ökonomischer Rahmen, so würde ich das jetzt mal ein Stück weit einer bestimmten theoretischen Tradition, aber auch ein Stück weit lebensnah, ähm, definieren, heißt eben hierzulande, weil wir ein industriegesellschaftliches Land sind, was extrem wohlfahrtsstaatlich strukturiert ist, heißt eben hier sich auch mit der wohlfahrtsstaatlichen Rahmung zu beschäftigen, weil der Wohlfahrtsstaat, der Sozialstaat halt ein zentraler Verteilungsakteur ist, der über gesellschaftliche Teilhabe und Lebenschancen von Menschen entscheidet. Das heißt, das wird jetzt so ein bisschen mein Thema sein und was ich da jetzt machen will, ist einerseits euch so den üblichen Grundbegriff geben, was heißt eigentlich Kultur- und Kreativwirtschaft? Ich meine, als Soziologin arbeiten wir ja immer sehr begriffsaffin und da weiß ich auch nicht, ob ich jetzt Eulen nach Athen trage, ob ihr sagt, oh Mann, also der, die Definition von Kultur- und Kreativwirtschaft aus dem enquete bericht den kenne ich echt auswendig, das kannst du dir sparen. Also wenn ich da jetzt dann Sachen erzähle, die ihr schon kennt, dann sei es mir verziehen oder Fingerzeig zeigen. Ja. Ich würde sagen, fangen wir lieber bei Null an, setze nichts Okay, ähm, also das ist das eine, was ich jetzt machen möchte, aber eben wirklich nur so im Sinne von Zahlen sagen. Das andere ist, dass ich auch nur ganz grob, ich habe ja irgendwie auch einen relativ engen Zeitraum, dass ich ganz grob ähm, eine These formuliere, wie sich sozusagen die wohlfahrtsstaatliche Regulierung von künstlerisch-kreativer Arbeit in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Die These dazu, ganz schlagwortartig gesagt, ist, dass sich ein Paradigmen, ein wohlfahrtsstaatlicher Paradigmenwechsel in der Regulierung von künstlerisch-kreativer Arbeit durchgesetzt hat, Während in den 60er bis 80er Jahren Künstler und Kulturschaffende als schutzbedürftige Sozialbürger konstruiert worden sind in der wohlfahrtsstaatlichen Politik, werden sie seit den 90er Jahren zunehmend als Unternehmer und in jüngerer Zeit vor allem als zwar volkswirtschaftlich wertvoller, aber auch defizitärer Unternehmer konstruiert, den man sozialpolitisch aktivieren müsste und dem man eine entsprechende Angebotspolitik geben müsste als wirtschaftspolitischer Rahmen zur Entfaltung von künstlerisch-kreativen Potenzialen. Das war jetzt ungefähr ein Zitat aus einem aktuellen, relativ aktuellen Bericht vom Bundeswirtschaftsministerium, die nämlich finden, dass man eine volkswirtschaftliche oder eine wirtschaftspolitische Perspektive einnehmen müsste um die künstlerischen Potenziale, die es in unserem Land so gibt, wirklich heben zu können. Das ist so die Idee der wirtschaftspolitischen Sichtweise. Und ähm, wie sich daran jetzt andeutet, besteht meine These auch daraus, eben vom schutzbedürftigen Sozialbürger hin zum defizitären Unternehmer, ist meine These auch die, dass sich aktuell in der Wohlfahrtsstaatlichen Politik oder dass die wohlfahrtsstaatliche Politik aktuell immer noch eine Spielart des aktivierenden Wohlfahrtsstaats aus der Agenda 2010-Zeit darstellt. Und zwar natürlich eine besondere, eine besondere Spielart dieser aktivierenden Sozialpolitik, die ja seit den 2000er Jahren unter Rot-Grün eingeführt wurde. Hartz IV ist ja das bekannteste Phänomen dieser aktivierenden Arbeitsmarktpolitik, die da damals Raum gegriffen hat. In der wohlfahrtsstaatlichen Regulierung der Arbeit von Künstlern und Kreativen ist diese Agenda 2010-Politik und damit auch die Verquickung, die damals neue Verquickung, Verquick, Verquick, Verquickung sorry, von Arbeit und Wirtschaft und in dem Fall halt von Kultur und Wirtschaft nach wie vor sowas wie eine politische Leitlinie. Also das ist der erste Teil der These. Der zweite Teil der These ist, ähm, wie wir jetzt an den Plänen, die Versicherung für Selbstständige einzuführen, auch sehen, gehört zu dieser Politik immer noch sowas wie eine ganz traditionelle, paternalistische Wohlfahrtspolitik, die in Deutschland aber seit Einführung der Sozialversicherung zu, in der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert schon immer auch Klassenpolitik gewesen ist. Und diese Pläne der Rentenversicherung jetzt für alle Selbstständige einzuführen, davon, also da ist ja wahrscheinlich auch keiner von euch vorbeigekommen in den letzten Tagen, denke ich mal, es hat ja extrem hohe Wellen geschlagen. Also diese Pläne, ähm, diese Rentenversicherung einzuführen, ähm, ist meines Erachtens auch sozusagen ein Aspekt dieser Aktivierungspolitik, die aber in dem Fall sozusagen paternalistisch und klassifizierend daherkommt, weil sie ja gewissermaßen sich gegen die schwächeren Selbstständigen richtet und nicht gegen die, die in verkammerten Versorgungsnetzwerken ähm, organisiert sind und insofern ist, denke ich, man kann über diese Rentenpläne jetzt sicherlich streiten, vielleicht machen wir das auch noch, weil... Da kann man, glaube ich, unterschiedlicher Meinung zu sein, ob das per se eine gute Idee ist oder nicht. Aber ich würde mal aus einer soziologisch-analytischen Perspektive sagen, was irgendwie klar ist, ist, dass die Idee halt in erster Linie fiskalpolitisch motiviert ist, sprich Rotstiftpolitik und ein bestimmtes Klassenmodell regiert da oder ist da der politische Stichwortgeber. Das also zu meiner These, zu der ich dann kommen werde, wenn ich euch jetzt gleich mal die... Nun gültige Definition gegeben habe, was heißt eigentlich heutzutage künstlerische und kreative Arbeit. Diese Definition hat sich 2007, 2008 durchgesetzt und ist ähm, so erstmals erschienen im kultur der bericht der äh, Enquete-Kommission Enquete des Bundestages. Und alle politischen Akteure, die sich jetzt mit Kultur- und Kreativwirtschaft beschäftigen, haben sich halt auf diese Definition geeinigt. Und auch im Wissenschaftsbereich greift das <lacht> aus bestimmten Gründen und aus unterschiedlichen Richtungen kommend sozusagen als allgemeine Definition um sich. Als, Definit als Kultur- und Kreativwirtschaft wird also heutzutage nicht einfach nur Künstlerarbeitsmärkte ganz im Allgemeinen definiert, sondern Kultur- und Kreativwirtschaft sind diejenigen Kultur- bzw. Kreativunternehmen, welche überwiegend erwerbswirtschaftlich orientiert sind. Das heißt, wichtig, und als Kultur- und Kreativwirtschaft gilt jemand, der einen Erwerbszweck hat und sich mit der Schaffung, Produktion, Verteilung und oder medialen Verbreitung von kulturellen schrägstrich kreativen Gütern und Dienstleistungen befassen. Sprich, Marktorientierte Kulturen-Kreativgüter gelten als Kulturen-Kreativwirtschaft, was im Vergleich zu den 70er und 80er Jahren schon sozusagen eine Akzentverlagerung ist, weil gewissermaßen öffentlich finanzierte oder gemeinnützig orientierte Kulturen-Kreativdienstleistungen oder Güter fallen hier mehr oder weniger aus dieser Definition raus. Ganz konsequent macht es der Report des Bundeswirtschaftsministeriums, der 2009 und in einer neueren Auflage 2010 erschienen ist, die ähm, sind gewissermaßen ähm, federführend, was so die volkswirtschaftliche Einschätzung der Kultur- und Kreativwirtschaft in der, im politischen Raum angeht. Und die haben jetzt mal öffentlich finanziert erbrachte Kulturdienstleistungen völlig rausgeschmissen aus ihrer Systematik und befassen sich ausschließlich mit kultur- und kreativwirtschaftlichen ähm, Aspekten aus dem privatwirtschaftlichen Raum. Wenn man jetzt Kultur- und Kreativunternehmen nochmal genauer differenzieren will, und das wollte auch der Enquete-Bericht, dann kommen die zu elf Teilmärkten, aus denen das besteht. Und das ist dann auch interessant und wirft sozusagen dann nochmal einen genaueren Blick auch darauf, dass es im Grunde genommen eine wirtschaftspolitisch motivierte Definition ist, denn als Kultur- und Kreativarbeitsmärkte gelten also elf. Da wird von Kernbranchen oder Teilmärkten gesprochen. Das ist aber im Grunde genommen alles, was man sich so vorstellen kann. Also Musikwirtschaft, Buchmarkt, der Kunstmarkt, die Filmwirtschaft, die Rundfunkwirtschaft, darstellende Kunst, Designwirtschaft, worunter unter Designwirtschaft Werbung und Corporate Design verstanden wird. Also auch alles ein bisschen, bisschen untereinander. Architektur, Pressemarkt, Software, Games und nochmal eine praktisch Sonstiges mit sozusagen man dann, was dann da noch alles so entstehen kann und man nicht weiß, wo man es wo einordnen soll. Ja,
0: ich das ah, Soll das heißen, dass äh, der Künstler an sich als freies Objekt dann in der Diskussion gar nicht mehr vorkommt, sondern immer irgendwie auf seine
2: Produktion reduziert wird? Naja, also in der These, dass ich, die ich mache, dass sozusagen man einen Perspektivwechsel sehen kann vom künstler als Sozialbürger zum kreativen, als defizitären Unternehmer, der ja auch, auch verkauft, auf jeden Fall sozusagen genau diese Fokussierung auf Markterfolg. Und indem sozusagen auch sämtliche Künstler in diese Kulturen Kreativwirtschaft eingeordnet werden, werden die gewissermaßen auch als Marktsubjekte konstruiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, ein wesentlicher Teil auch des Paradigmenwechsels, der sich halt seit 2007 in dem Bericht der Enquete-Kommission dann gewissermaßen auch politisch artikuliert und manifestiert hat. Und warum ist das so? Natürlich, weil ähm, also ein wichtiger Grund, der naheliegende politisch angeführte Grund, ist immer die Kultur- und Kreativwirtschaft ist so ein wahnsinnig wichtiges Wirtschaftsfeld geworden. Und ähm, das werdet ihr jetzt sicherlich auch nicht zum ersten Mal hören, dass immer wieder betont wird, die Kultur- und Kreativwirtschaft ist zum drittwichtigsten volkswirtschaftlichen Faktor ja. aufgestiegen.
1: Liegt kurz
2: hinter der Automobilindustrie und der chemischen Industrie, also ist insofern kann man dann sagen, hat einen systemischen Stellenwert, die Kultur- und Kreativwirtschaft, das ist also eine wirtschaftliche Kraft für den in Standort der in der gesamten Bundesrepublik. In Berlin sieht es nochmal ein bisschen anders aus. In Berlin arbeiten ist sozusagen der Anteil der Erwerbstätigen besonders viel höher. Der wirtschaftliche Anteil ist in Berlin, wie es immer so ist, in Berlin, vergleichsweise niedrig. Aber ähm, das heißt, die Kultur- und Kreativwirtschaft ist eben als Politikfeld deswegen auch so interessant geworden und auch als Wahlkampfthema natürlich interessant geworden, weil es volkswirtschaftlich ein großes Versprechen darstellt. Und auch ein kulturelles Versprechen darstellt, weil sich sozusagen davon auch versprochen wird, die Industriegesellschaft Deutschland ein Stück weit zu modernisieren, den Kulturstandort ein bisschen in Richtung Wissensökonomie zu trimmen und ähm, auf diese Art und Weise gewissermaßen mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ähm, das heißt, volkswirtschaftlicher Anteil auf der einen Seite ist gestiegen. Das ist einerseits auf jeden Fall richtig, weil immer mehr Menschen in diesen Bereichen arbeiten. Seit 1995 ist der Anstieg ist der Anteil der Erwerbstätigen, die in der Kultur- und Kreativwirtschaft arbeiten, um 35 Prozent gestiegen? Also von 95 bis 2006 ist da, glaube ich, oder 2007 ist da die Referenzzahl?
9: Das es nicht auch eine Definition? Also ich selber bin Softwareentwickler, ich hätte mich jetzt da gar nicht mit Beträge oder Architekten vornehmen, das ist ja eigentlich ein Handwerk. Genau.
2: Das wäre jetzt genau absolut mein andererseits gewesen. Also einerseits ist es nicht gelogen, fast sozusagen der Anteil auch steigt. Andererseits ist es ein bisschen ein statistisches Artefakt, weil einfach alles irgendwie reinsortiert wurde. Und da kann man dann sagen, das finden wir irgendwie doof, das soll man nicht machen und man muss es auch, wenn man jetzt da zum Beispiel, wie ich soziologische Untersuchungen in unterschiedlichen Branchen mache, muss man die Branchenlogiken immer zur Kenntnis nehmen und alles immer auseinanderpflücken. Auf der anderen Seite ist es jetzt mal die hegemoniale Definition, und mit der muss man sich auseinandersetzen. Also da muss man dann dazu auch Stellung beziehen und das beleuchten.
9: Und dass man wissen, dass man darauf betroffen ist, das war mir jetzt gar nicht klar. Doch, ich das du gehörst so auch haben.
2: zur Kultur- und ja. Kreativwirtschaft, gerade die kapitalintensiven Videogamer ja. ja. und so. Werbebranche.
9: Und da ist so die Problematik auch gelagert, dass einfach richtige Künstler, also in alten Definitionen aus den 70er Jahren, mit Leuten wie mir zusammengeworfen werden und dann gemessen werden und dann software Softwareindustrie erfolgt. Mhm. So, ja. Genau. ja, ja. Das ist ein bisschen schwierig. Das gibt ja auch um uns, mit Software arbeiten. Ja, ja. Ja, ja.
2: Naja, ja. Na ja, genau.
6: Nee, aber das habe ich doch jetzt sagt, ne? dass du sagst, du machst jetzt einen neuen Maßstab auf. Und so summierst dann alle anderen auch darunter, die vorher an also die diesem Malschutz nichts zu tun hatten und sich daran noch heute noch nicht mal messen wollen. Das ist halt wie ein, ein, ein
9: Maler, ein Fenstermaler und ein Wandmaler in den gleichen Topf werfen.
2: Nee, das ist wie ein Werber und ein darstellender Künstler in den gleichen Topf werfen. Und das ist schon wirklich ein bisschen problematisch. Also ich meine auch Menschen, die in der Werbebranche arbeiten, in der Designbranche, ich beschäftige mich damit ja seit zwei Jahren, haben mit einer Prekarisierung ihrer Existenz zu kämpfen. Und das ist was da sozusagen... An sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in den letzten Jahren abgebaut wurde, das ist wirklich immens. Ja. Ähm, insofern kann man da nicht sagen, denen geht's gut und denen geht's schlecht, mhm. aber man vergleicht halt trotzdem ein bisschen Äpfel äh, mit Birnen und das ist das Problem, ja. finde ich. Mhm. So. Die werden da gegeneinander
16: ausgespielt sozusagen. Das eine Argument zieht also du bist doch auch Künstler, also du kriegst weniger Geld oder weniger Absicherung, du bist doch frei und anders. Geld musst <lacht> aber. Und dann, genau, einfach gut weniger ausgeben zu müssen oder weniger Absicherung
2: bereitstellen zu müssen Beide genau. genau. Das ist also das ist also ähm, nicht, nur ein nicht nur ein statistisches Problem der neuen ähm, oder des Paradigmenwechsels, den ich hier bespreche, ja, sondern es ist ähm, ein Problem, was sich in ganz viel, was in ganz, ganz viele Bereiche ausstrahlt. Denn wenn man sich jetzt mal ähm, so die Beschäftigungsverhältnisse anguckt, wie die sich entwickelt haben, beispielsweise eben zum, bleiben wir mal bei der Designbranche, ähm, da ist es eben so, dass irgendwie in den 90er Jahren waren noch 60 Prozent aller Arbeitsplätze sozialversicherungspflichtig beschäftigt oder in den 80er Jahren. Und in den 80er Jahren, als irgendwie auch so Kreativagenturen gegründet worden sind und sich die, die Werbebranche und die Designbranche so wahnsinnig ausdifferenziert hat, ähm, seitdem steigt halt der Anteil von Freelancer-Beschäftigungsverhältnissen enorm, wo man ja auch nicht sagen kann, das ist nur schlecht. Aber aus einer sozialpolitischen Perspektive muss man halt sagen, damit steigt der Anteil von unsicheren Beschäftigungsverhältnissen. Und besonders hart ist es halt in Bereichen der klassischen Kunst und der darstellenden Kunst, ähm, wo... Ähm, durch die Privatisierungswellen an Theatern und die, die Rückfuhr von öffentlichen Zuwendungen ähm, tatsächlich ein ganz enormer Prekarisierungsschub stattgefunden hat, der aber nicht, und das ist ein Unterschied zu den privatwirtschaftlich organisierten, gerade Werbe- und Designmärkten, der in den klassischen, traditionellen Kunstbereichen eben nicht aufgefangen worden ist, durch eine Expansion von privatwirtschaftlichen Arbeitsplätzen, weil es gibt halt im Bereich der darstellenden Künste sehr viel schlechter. Ich meine, was er jetzt ja zum Beispiel vorhin erzählt hat, ist wenn man das sich ein bisschen genauer anguckt, wurde bestimmt auch ein ganz nicht ganz gutes Beispiel dafür, dass in naja, eigentlich früher öffentlich geförderten Bereichen jetzt irgendwie privates, eine Abhängigkeit von privatem Sponsoring irgendwie zunehmend um sich greift und ähm, man sich irgendwie für kleinere Stipendien bzw. öffentliche Zuwendungen bewerben muss, die einfach in der, auf einem ganz anderen Level als in den 70er Jahren gezahlt werden und eben in einem ganz anderen gesellschaftlichen Kontext der nämlich eher auf, eine, auf, einen auf einen Markterfolg, sprich eben auf einen volkswirtschaftlichen Gesamterfolg eigentlich hinzieht. Also ich würde den Punkt auch schon echt
0: gerne auch nochmal festhalten, weil ich schon auch denke, dass ja dann oder mich manchmal frage, ob diese ganze Selbstständigkeit, Schein-Selbstständigkeit das auch dann natürlich groß in Mode kommt, weil es gibt ja dann wiederum auch andere Berufe, wo das... Vielleicht so dahin geht, dass sie nicht mehr angestellt werden, sozialversicherungspflichtig, sondern eben als Mini-Unternehmer so vor sich hin arbeiten müssen.
9: Wie man die als Künstler definiert und da Ja,
0: oder als. Ja, eben so wie die. So
9: die mach selbst,
0: mach, mach selbst,
2: kümmere dich, sie zu. Äh, ähm, naja, das, was du jetzt ansprichst, ist so ein bisschen die These von Bortanski und Chapello, zum ne, neuen Geisteskapitalismus. des Alle werden Künstler, die werden sozusagen als, paradigmatische Erwerbsver als paradigmatisches Erwerbsverhältnis dargestellt und ähm, als Legitimation genommen, um auch andere Arbeitsverhältnisse zu deregulieren und allen zu sagen, verwirkliche doch dich doch selbst, indem du als Freiberufler tätig bist. Das ist eine These, ich finde, da ist was dran, aber ich finde das auch so ein bisschen... Ich finde es einfach auch ein bisschen
11: übertrieben. Okay. Naja, aber wenn, wir uns, wenn wir uns die Historie mal ansehen, die Anfänge der Industrialisierung im Übergang aus der, aus, der, aus, der, aus der Kulturwesen gelaufen sind, hatten sie die gleichen Kriterien Bedingungen. Wir hatten die Bedingung, dass man die doppeltfreien Landarbeiter nahm, dass man sie für die Stunden bezahlt wo sie in der Familie waren, dass es keine Krankenversicherung, keine Rentenversicherung, nichts anderes gab und dass das erst ja in, in langen Haushaltungsprozessen erkämpft wurde, diese, diese Festanstellung, Urlaub, ähm, soziale Sicherungssysteme. Also wenn man sich die Geschichte der sozialen Sicherungssysteme anguckt, dann kann man anfangen mit dem ländlichen ähm, organisierten ähm, Sicherungssystem der, des, des Guts, der Familie, der Zugehörigkeit zu einem Gutsherrn, ähm, ähm, eingebunden in die dörfliche Gemeinschaft, dann äh, mit der, der, den frühen Städten äh, das Zunftwesen, die Einbindung im Zunftwesen, das war eine ganz andere ähm, soziale Sicherung, aber immer waren das soziale Sicherungssysteme, Industrialisierung, der harte Kampf. So Und wenn man sich dann anguckt, ähm, wie, wo der Kampf im Prinzip in den 70er Jahren hingeführt hat, da sind die äh, Studien der Operalisten und Postoperalisten und Negri dabei, ähm, die das ja aufwerfen und selber auch zeigen, okay, wir haben in gewisser Weise den Kapitalismus dahin gezwungen, dass er hier in unseren westlichen Ländern genau das tut. Er, er, er verdünnisiert sich irgendwo anders hin und er ähm, äh, sozusagen flexibilisiert die, die, die Vertragsverhältnisse. Jetzt stehen wir da mit diesen flexiblen Vertragsverhältnissen und müssen eigentlich neu verhandeln.
2: Genau, wenn wir jetzt aber mal wieder auf die künstlerisch-kreative Arbeit zu sprechen kommen und auf die wohlfahrtsstaatliche Regulierung, nämlich in den 60er bis 80er Jahren, da kann man eben sagen, dass bis in die 60er Jahre Künstler und Kreative sozusagen ein sozialpolitisches Schattendasein geführt haben, weil es bis in die 70er Jahre überhaupt gar keine Absicherung gab. Eben das hat damit was zu tun, was ich vorhin gesagt habe, Künstler und Kreative sind so ein bisschen in einem sozialen Zwischenraum, eben nicht zu industriegesellschaftlich dazugehörig, sondern eher sowas wie antibürgerliche Subjekte, dann aber auch noch die spezifische romantische deutsche Kulturtradition, schönbürgerliche Künste ist sowas wie ein Schonraum des Kapitalismus, der dann gewissermaßen auch kein sozialpolitisches, keinen sozialpolitischen Fokus hatte, weil der auf die Arbeiterfrage und auf die Industriegesellschaft, nicht gericht, Industriegesellschaft gerichtet war. In den 60er Jahren fing das irgendwie an sich zu verändern, da hatten wir dann irgendwie langsam so den Turn zur Dienstleistungsgesellschaft, der Staat als Arbeitgeber gewann, total stark an Bedeutung und das hat sich dann eben auch in der zunehmenden sozialpolitischen Absicherung von künstlerisch kreativer Arbeit niedergeschlagen. Da wurden dann 1965 wurde das Urheberrecht erlassen, 1974 ähm, die Tariffähigkeit für festfreie Mitarbeiter im öffentlichen Rundfunkbereich und vor allem 1981 ist dann die Künstlersozialkasse aus der Taufe gehoben worden.
9: Die heute noch nicht auf das passt nicht so. <lacht> Bitte? Die hat die Definition wohl noch nicht so ganz übernommen.
2: Das mit der Künstlersozialkasse ist nochmal ein besonderes Problem, das ist äh, allerdings, also die haben enorme Geldprobleme, weil ähm, Ende der 90er Jahre, also die Künstlersozialkasse besteht ja aus drei Säulen, ja, finanziell, also einerseits ähm, die Beiträge, andererseits die Verwerteabgaben und dann die ähm, staatlichen Zuschüsse. die staatlichen Zuschüsse waren Ende der 90er bei 30 Prozent, die sind Anfang der 90er Jahre mal kurz angehoben worden und dann wieder auf 30 Prozent abgesenkt worden und Ende der 90er aber auf 20 Prozent abgesenkt worden. Das heißt, die Künstler Sozialkasse hat mit einer geringeren staatlichen Unterstützung zu kämpfen, weil gleichzeitig steigende Mitglieder aufkommen. Deswegen nehmen die dann Leute wie dich nämlich nicht so gerne auf, nicht weil sie finden, dass du nicht dazugehörst, sondern weil die einfach... Meine, das sozusagen ist eine gegenläufige Bewegung haben. Naja, aber, ja, aber ich meine, das, das ist halt tatsächlich ein Problem. Das
9: Sozialsystem passt sich halt offensichtlich nicht den Ansprüchen der Marktwirtschaft an.
2: Nein, das Sozialsystem passt sich nicht den äh, Entwicklungen ja. im Erwerbssystem an. Ja. Das ist ein Problem, da komme ich auch noch echt drauf zu sprechen, weil die Künstlersozialkasse ist also 1981 gegründet worden. Super Institution, ich war letztes Jahr mal in Österreich auf einer Künstlertagung, die wollten alle wissen, na, wie ist es denn in Deutschland mit der Künstler Sozialkasse und wir müssen unser Sozialgesetz irgendwie auch daraufhin ähm, trimmen. Und jetzt demnächst fahre ich auch zur SPÖ, die genau das nämlich auch wieder wissen wollen und so und welche Probleme es denn inzwischen in Deutschland gibt. Die Künstlersozialkasse 1981 gegründet, also auch ein Kind der 70er und 80er Jahre. Was war in den 70er, 80er Jahren in Westdeutschland los? Es gab Normalarbeitsverhältnisse, es gab stete Lebensläufe, es gab irgendwie Alleinerlehrermodell und es gab vor allem noch nicht so viele Künstler und Kreative, was jetzt hier für uns interessant ist. In den 70er Jahren ist der Anteil hat er angefangen, sich rapide zu vermehren, aber 1981, als die Künstlersozialkasse gegründet wurde, ist man davon ausgegangen, es ist und bleibt eine Erwerbsnische. Künstler im sozialen Zwischenraum kommen da sozusagen nicht raus und bleiben mehr oder weniger unter sich. Das heißt, damals wurde eine maximale, Versichertenanzahl Anzahl von 30.000 bis 40.000 insgesamt jemals erwartet. Im Jahr 2000. Genau. Insgesamt. Was heißt denn insgesamt? Wie viele Mit die sind die versichert der in der... Achso,
10: Mitglied,
7: die haben
2: 30.000 bis 40.000 wurde erwartet. Jetzt sind es, weiß es jemand, wie viele jetzt versichert
15: sind? Millionen?
2: Millionen? 170.000. 170.000. Ähm, aber das müsst ihr euch vorstellen, es sind viel, viel mehr... Versichert als Anfang der 80er Jahre. Es ist ein sinkender Zuschuss von Seiten des Staates und auch das Personal hat sich nicht großartig verändert, weil dafür hatten die ja gar nicht so viel Geld. Also das ist, das ist wirklich eine ganz prekäre Situation in der die ist. Ja, Deswegen
9: sollten sie doch erfolgreiche Software Leute aufnehmen, weil die, das, wenn die Geschäftsmodell haben, das <lacht> auf Beiträgen fundiert, dann sollten wir doch Leute in Kohle Berlin mit reinnehmen.
2: Da sprichst du nämlich gleich noch ein, das nächste Konstruktionsproblem ja. von der Künstlersozialkasse an, 80er Jahre. Ähm, und das, oder das weist jetzt noch ein bisschen auf eine längere Historie, nämlich die Bismarcksche klassifizierende Annahme von deutschen Wohlfahrtsstaat hin. Die Superstars der Kulturproduktion konnten sich schon immer freikaufen von der Künstlersozialkasse. Also. Allgemein wird immer gesagt, KSK ist eine Pflichtversicherung. Stimmt, aber das ist eine Pflichtversicherung sozusagen für die kleinen Leute im Kunst und Kulturbetrieb.
6: Es gibt so ein ne? Das gibt also eine ne? Es gibt eine 20.000 Euro im Jahr oder Quatsch. So es gibt eine Beitragsbemessungsgrenze. Ja. Ein
7: ja. Die
2: Beitragsbemessungsgrenze ist analog zur Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung und ich glaube, das sind 6.000 Euro im Monat oder so oder? 4.800. Also
8: so. muss man. Oder beginnt diese Wahlmöglichkeit? Ich glaube, es gibt so eine bestimmte Wahlmöglichkeit. Nee,
2: es gibt keine Wahlmöglichkeit. Du kannst nicht rauskaufen, also es gibt Paragraph 7 KZVB. Bei der Rente. Ja. Also wir sprechen jetzt von der KSK. Na, die macht
0: also,
6: ja zu welchem Einkommen Genau, ist es, gibt, es gibt eine Minimalgrenze. Also, wenn
15: man Ab muss man sich das
6: anmelden. kann man da, ja. da rein. Das ist ja für viele Künstler teilweise auch schon schwierig, weil da musst du ja richtig Belege vorlegen, dass du schon seit längerer Zeit frei tätig bist hier und da. Ich erzähle das nur, weil ich bin mal ja irgendwann ja von, äh, aus dem Ausland nach Deutschland gezogen und wollte mich als Journalist da eben halt ähm, anmelden. Mhm. Und musste eben halt dann schon eben halt in Deutschland so und so viel eben halt vorweisen an Vorgeschichte sozusagen. Ne? Und was natürlich auch so erstmal gar nicht so einfach ist. Und das andere Ding, wovon ich dann später immer wieder mitbekam von Freunden, dass die ein Problem hatten, eben halt in der KSK zu bleiben, weil sie zu viel verdienen. Also, aktiv also zu, we zu wenig, äh, das gab es äh, wirklich kaum, also weil die 4000 im Jahr sind ja jetzt, also ja, dann hat man, also es ist schon sehr, sehr wenig, klar, äh, aber, aber das zu viel war bei, bei einigen. Aber nicht, Problem.
2: weil sie zu, zu viel aus ihrer selbstständigen Kunstarbeit verdient haben, sondern weil sie zu viel aus... Oder das, oder das genau. Das ist genau. nämlich
7: mm -hmm.
2: das Problem. Weil Auf-, das Aufnahmekriterium in der KSK, man muss im Jahr mindestens, was du sagst, mm -hmm. ich dachte dreieinhalb, aber vielleicht auch 4.000 mm -hmm. Euro, mindestens um 3.900? Ah, ja, okay. <lacht> genau. Und du musst halt selbstständig, mm -hmm. erwerbswirtschaftlich als Kulturschaffender tätig sein. Und das weißt du nach über den eigenschöpferischen Wert deiner Arbeit. Der wird zurzeit in einem Berufekatalog geführt, da sind 113 Berufe drin gefasst. Das heißt, 113 künstlerisch kreative Berufe das ist ja auch eine ganze Menge. Darüber weißt du deinen eigenschöpferischen Anteil der Arbeit nach. Und dass du selbstständig als Künstler oder Kreativer arbeitest, weißt du nach, indem du grob gesagt im Jahr nicht mehr Zuverdienst aus anderen Quellen hast, als die minijob grenze ist. So viel Zuverdienst darfst du haben. Das heißt, knapp 400 Euro, 4.800 Euro im Jahr sind es, das darfst du noch mal zuverdienen, um in der Künstlersozialkasse zu bleiben. Da, wenn du darüber verdienst, aus anderen Quellen, dann kannst du rausgeschmissen werden, wenn es, wenn es aufliegt. Und das ist natürlich ein Konstruktionsproblem, der 80er Jahre, weil die irgendwie dachten, eine, man wählt sich einmal eine Erwerbsform und bleibt dabei. Also man arbeitet 20 oder 40 Jahre beim gleichen Arbeitgeber und wer selbstständig wird, der bleibt auch ewig selbstständig. Die haben einfach nicht vorhergesehen, dass wir irgendwie heutzutage flexibilisierte Verhältnisse haben, wo man mal abhängig und mal selbstständig beschäftigt arbeitet und das ist ein Problem der 80er, Ein Problem der Bismarckschen Tradition ist diese Superstar-Logik, dass man sich eben nach Paragraph 7 Künstlersozialversicherungsgesetz freikaufen kann. Aber dann kommt man auch nicht mehr zurück. So, da liegt natürlich die Idee dahinter. Es wollen alle da rein. Aber ähm, wie du jetzt vorhin erzählt hast, dass es auch Menschen gibt, oder Katrin Sass, die ich neulich nicht neulich im Interview gesehen habe, die gesagt hat, sie war ja auch nie in der KSK. Klar, die kam ja dann irgendwie auch erst 1990 irgendwie sozusagen in den Genuss in die KSK zu gehen. Aber gut verdienende Schauspieler sind, glaube ich, selten in der KSK. Und Das ist natürlich auch ein ganz großes historisches Problem. Ähm, jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht mit der KSK und ich glaube, ehrlich gesagt, in zehn Minuten wird
0: schon lange um. Ja, aber... Ähm, es ist interessant ja. <lacht> ja. aber es äh, hat alle interessiert und ähm,
6: wir haben
15: zu gut, gut so <lacht> äh, haben dazwischen
2: gequatscht, also... Okay.
6: Was ähm, du jetzt nochmal, äh, jetzt, ist, ist das jetzt so, wie weit bist du denn jetzt ungefähr in
10: deinem, äh, in, meine, in meiner in Dramaturgie? Dramaturgie, in deinem impuls
2: also, ich würde vielleicht hier jetzt mal mit den 60er bis 80er Jahren Schluss machen. Also das ist, glaube ich, relativ deutlich geworden. Ne? Künstler wurden damals als schutzbedürftige Sozialwohner konstruiert. Das heißt im Sinne von Arbeitnehmer ähnlich konstruiert. Und dann wurde auch in den 70er Jahren die erste Sozialberichterstattung gemacht, die ja ein Vorläufer war für die Idee der künstler Und seitdem wurde dann auch nicht mehr von Künstlern in den politischen Raum, sondern von Kulturdienstleistern gesprochen, die einen künstlerischen Beruf selbst selbstständig aufüben. Das war aber im Grunde genommen eine Hilfskonstruktion, um Künstler und Kulturschaffende ähnlich wie Arbeitnehmer zu behandeln auf sozialpolitischer Ebene, was sich eben zum Beispiel auch darin geäußert hat, dass sie verkürzte Anwartschaftsfristen für Arbeitslosengeld hatten und so weiter. Das alles hat sich seit den 90er Jahren verändert. Seit den 90er Jahren setzt sich eben zunehmend diese sagen wir mal, semantische Diktion der Kultur- und Kreativwirtschaft durch. Anfang der 90er Jahre sind die ersten Kulturwirtschaftsberichte erschienen. Nordrhein-Westfalen ist besonders stolz darauf, 1992, glaube ich, den ersten Kulturwirtschaftsbericht editiert zu haben. Und es ist natürlich in der Tat auch eine gewisse Sozialberichterstattung. Gerade der Kulturwirtschaftsbericht in Berlin legt sehr viel Wert auf die soziale Lage von Kreativen. Und auch der Enquete-Bericht, der also im Auftrag der Bundesregierung 2007 erschienen ist, beobachtet die soziale Entwicklung in diesen Arbeitsmarktsegmenten mit Sorge, wie Sie gesagt haben, und empfiehlt eine geschärfte sozialpolitische Aufmerksamkeit. Das heißt, man hat seit den 90er Jahren einerseits diesen Wandel hin, künstlerisch-kreative Arbeit nicht mehr im Spannungsfeld von Kultur und Sozialpolitik, sondern künstlerisch kreative Arbeit im Spannungsfeld von Kultur und Wirtschaftspolitik. Aber natürlich ist sozusagen ein sozialpolitischer Fokus nicht völlig über Bord gegangen, aber also da wird sozusagen um die Deutungsvormacht gestritten, aber was man schon sehen kann, ist, wie ja an der Definition auch oder wie wir an der Diskussion äh, an der Definition diskutiert haben, alles wird unter Wirtschaft Substituiert seit den 90er Jahren und zwar zunehmend. ganz wichtiger, ich sag jetzt mal, theoretischer Baukasten war dabei die New Labour-Politik unter Tony Blair. Die haben Ende der 90er Jahre, das heißt, wir bewegen uns so ein bisschen historisch voran, die haben Ende der 90er Jahre die Creative Industries als sozialinvestives Wirtschafts- und Arbeitsmarktfeld entdeckt und die ähm, hat um die Jahrtausendwende 1997 glaube ich, das sogenannte Creative Industries Mapping Document verabschiedet, wo eben ganz klar gesagt wurde, Creative Industries ist ein volkswirtschaftlich wertvoller Arbeitsmarkt, der gefördert werden müsste und dann eben Tourismus und Kultur und all das sozusagen aus einer ökonomischen Perspektive beschreibend, und das erzähle ich deswegen, weil dieser Creative-Industry-Diskurs wirklich ein ganz wichtiger theoretischer Rahmen war für die Kultur und Kreativwirtschaft, die sich halt hier dann irgendwie 2007 in einer Definition manifestiert hat, die im Grunde genommen die deutsche Übersetzung der englischsprachigen von zehn Jahre zuvor ist. Das ist das eine. Das andere ist... Der andere wichtiger Stichwortgeber aus dem US-amerikanischen Raum ist Richard Florida. Das ist ein US-amerikanischer Stadtforscher, den ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Der hat 2002 ein Buch veröffentlicht, das heißt The Rise of the Creative Class and How it's Transforming Work, Leisure and Everyday Life oder so. Und der hat so ein Buch Studie gemacht, die ist auch teilweise ganz, ganz statistisch ganz okay, aber seine These war halt, die, das Überleben von, oder Regierungen werden sozusagen umso mehr Zulauf erhalten, je besser sie Kreative in den Städten halten, weil Kreative wirtschaftliches Wachstum indizieren. Also insbesondere eben, also zwar, da war ein paar abenteuerliche Thesen, das kann ich jetzt vielleicht nicht an dieser Stelle so ausführen, aber seine These ist halt, die Kreativen, als, der, als die er sie jetzt bezeichnet hat, sind ein volkswirtschaftlicher Wachstumsmotor und eine Grundlage für eine neue Klassenstruktur, die sich also zukünftig unterscheiden wird in Kreative einerseits und die anderen Serviceklasse andererseits. Er hat jetzt allerdings unter Kreative jedwegen White-Collar-Beruf verstanden, also auch Ärzte und Ingenieure. Also da ist die Definition noch zehn Meter breiter als das, was wir hier diskutiert haben. Aber nichtsdestotrotz war er in der kultur- und kreativwirtschaftlichen Diskussion im politischen Raum die letzten Jahre so wichtig, dass ich wirklich ganz oft auf den ganzen Tagungen, auf denen ich war seit 2007, gehört habe, dass Richard Florida dass jeder Politiker, Richard Flauder, auf dem Nachttisch zu liegen hätte und ihn als Orientierungshilfe und Steuerungsmoment für die Politik, für Kreative benutzen würde. Das hat zum Beispiel Joachim Otto gesagt, der ähm, die Kultur- und Kreativwirtschaftstagung der Bundesregierung traditionell eröffnet. Das heißt, wir haben irgendwie einen historischen, historischen Wandel, Künstler, Kulturdienstleister, Kreative als volkswirtschaftliches Potenzial in Anlehnung an anglizistische Konzepte aus Großbritannien einerseits, an US-amerikanische, stadtpolitische Konzepte, Richard Florida, andererseits. Ähm, und das Problem ist allerdings, dass, ähm, also das Problem aus politischer Sicht, weshalb sie auch als defizitäre Unternehmer gelabelt werden, aber also das ist jetzt natürlich meine Interpretation, ähm, defizitär sind, Kulturschaffende aus dieser wirtschaftspolitischen Perspektive, weil sie eben doch teilweise diesen scheinbar überkommenen Kulturbegriff aus dem 19. Jahrhundert noch für sich reklamieren, wo Kunst irgendwie keinen marktwirtschaftlichen Zweck verfolgt, sondern gewissermaßen einen Selbstzweck hat. Und diesem sozusagen defizitieren Unternehmer sind abzuhelfen, werden halt auch ähm, Politische Initiativen gestartet und zwar keine politischen Initiativen, die diesen sozialpolitischen Fokus haben wie in den 70er Jahren, also an die Reform der Künstler-Sozialkasse konzeptionell, wie wir es jetzt besprochen haben wird jetzt erstmal nicht gedacht. Also die Künstlersozialkasse alle sagen ja super, dass es die noch gibt. 2008 wollte der Bundesrat sie zwar abschaffen, aber das, wurde, das ist ja ins Leere verlaufen, dieser Vorstoß. Und jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass die Künstlersozialkasse lebendig bleibt und nicht abgeschafft wird. Also dass jetzt die Hälfte der um Versicherung Nachsuchenden nicht mehr reinkommt. Oder dass immer mehr, nämlich 30 Prozent aller Künstler und Kreativen, eben zwischen den Erwerbswelten pendeln, mal abhängig und mal sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und wir dadurch einfach ein sozialpolitisches Problem haben, was, glaube ich, jetzt auch mit Hilfe dieses Rentenvorschlags in den Griff bekommen werden soll. Damit befassen wir uns jetzt erstmal nicht, was wir aber machen, wir schaffen einen wirtschaftspolitischen Rahmen und loben zum Beispiel diesen Kultur- und Kreativpilotenwettbewerb aus, den es 2010 zum ersten Mal gab. Mhm. Da gibt's, das mhm. ist... Ich denke, ich glaube... Lass mich noch den ja. Satz zu Ende sagen, weil das finde ich ähm, wichtig. Das, weil sich da wirklich auch in diesem Wettbewerb das manifestiert, dass sozusagen Kulturschaffende, Kulturschaffende ein Subjektivierungsangebot als unternehmerisches selbst gemacht wird, um ihnen halt wirtschaftspolitisch in die Spur zu helfen. Da werden dann keine Preisgelder ausgelobt bei diesem Kulturen-Kreativpiloten-Wettbewerb, der jetzt jährlich stattfindet, sondern betriebswirtschaftliche Beratungsgespräche. Und äh, das ist halt sozusagen der Tenor in den letzten zwei, drei Jahren, was immer gesagt wird, es fehlt einfach allen Künstlern und Kreativen an unternehmerischem Know-how und das ist das, was wir ihnen vermitteln wollen. Jetzt habe ich meinen Satz zu Ende. Die vor
15: allem für das ja, das
2: U-Institut für unternehmerisches Denken und Handeln richtet diesen äh, Kultur- und Kreativpilotenwettbewerb wettbewerb aus und es ist halt auch Teil der Privatisierungspolitik. Also, früher war das sozusagen wohlfahrtsstaatlich zentralisiert. Jetzt macht es ein privatwirtschaftliches Institut, was selber natürlich darauf angewiesen ist, Geld zu verdienen. Und die machen jetzt den Kultur- und Kreativpilotenwettbewerb und, und dann sagt er: Prima, ihr gewinnt dann ein paar Screenings, ein paar betriebswirtschaftliche Coachings, was ja jetzt für sich genommen bestimmt nicht falsch ist. Aber der Punkt ist, den ich machen will, ist, dass sich sozusagen wohlfahrtsstaatliche Politik zunehmend auf Wettbewerbspolitik und auf marktorientierte Politik Zugespitzt hat in den letzten 20 Jahren. Und das ist so ein bisschen dieser paradigmatische Wandel.
12: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Interessante Neuigkeiten.
15: <lacht> ja, jetzt ist die Ehre der, ich weiß nicht, ob der Ehre gerecht werden kann, aber ich meine, das muss man Ich meine, was mich in der ganzen Diskussion natürlich auch irgendwie ein bisschen stört, ist, dass wir im Moment also so tun, als wären das sozusagen, also jetzt Bedingungen des Prekariats, die spezifisch sind für einen bestimmten Sektor dieser Gesellschaft, wenn man vermutlich das Ganze auch, also auch beschreiben kann als einen allgemeinen Trend, der, wie du es auch gesagt hast, also der Neoliberalisierung, also Ökonomie als äh, Primat, äh, das Soziale als äh, irgendwie ekelerregendes äh, Zeug, was man möglichst vermeiden soll, und der da reingerät in diese Unselbstständigkeit in die ökonomische, der braucht dringend eine Beratung. Nicht? Also das ist eigentlich ja das Modell, was wir überall haben. Das ist, ähm, finde ich jetzt gar nicht so spezifisch für das Kreative, man kann es aber, glaube ich, als ein Stück also Ideologie ganz gut festmachen an diesem Bereich. Das hat mir insofern sehr gut gefallen, wie du das dargestellt hast. Und ich würde vielleicht einfach nochmal versuchen, diese Begriffe, die da im Spiel sind, auf ihre nachwürdigen Semantiken hin abzuklopfen. Also das Dilemma der Künstler, und ich meine das jetzt in dem ganz traditionellen Sinn, ähm, Leute, die sowas wie Kunst produzieren wollen, können, sollen, wie auch immer, ähm, die haben ja sozusagen ein doppeltes Problem. Das ist ja nicht nur, dass sie als ähm, äh, Privatunternehmer ähm, nicht wirklich Kohle machen, äh, sondern sie sind auch noch angewiesen, an Institutionen, die ihnen die Produktionsmittel finanzieren. Das heißt, die sind sozusagen unmittelbar abhängig von Geldgebern. Also vielleicht noch am wenigsten irgendwie ein Lyriker oder ein Schriftsteller, der zumindest nicht wie die Filmemacher diese enormen oder die Theaterleute diese enormen Kosten hat. Also immer wenn er was produzieren will, muss er erst mal Geld beschaffen, um überhaupt anfangen zu können. Und das zeigt eigentlich, dass diese ganze also Schnittstelle zwischen kreativ und produktiv, die hier sozusagen als Vokabular ähm, ja im Raum steht, ähm, doch genauer untersucht werden muss. Ich meine, wenn man sich sozusagen sich die ähm, Geschichte dieser Begriffe ansieht, dann ist das Kreative natürlich gebunden an die Vorstellung der Schöpfung. Das ist sozusagen, also das ist der romantische ähm, Traditionshintergrund. Auf, aus dem das besteht, auch natürlich sozusagen der psychologisch aufgeklärte ähm, Teil dieser Begrifflichkeit. Kreativ ist gegeben, wenn etwas aus sich selbst heraus geschöpft wird. Das ist sozusagen die alte Definition, die Kreatio Philo, die Schöpfung aus dem Nichts. Und das Nichts ist in dem Fall das Subjekt. Das Subjekt schafft sich aus dem Nichts. So wird es sozusagen also in der ganzen Philosophie seit Aristoteles definiert, dass es sozusagen, also das Kreative ist eigentlich die Selbstschöpfung. Ja? Jetzt haben wir aber sozusagen das Problem, dass wir zwar sagen können, wir haben alle große Egos und können uns selbstverständlich alle in dem Sinne selbst entwerfen, selbst schöpfen und das ist sozusagen dann die Quelle der Kreativität. Da schöpft man etwas, was erstmal nicht materiell ist nämlich Subjektivität. Das ist selber sozusagen nichts, was man wiederum jetzt in Arbeitszeit messen könnte, was sozusagen bereits in sich ein vergegenständlichtes und materialisiertes Objekt ist. Das Interessante ist aber, dass sozusagen, also das kommt jetzt an den Möglichkeitsraum war ähm, natürlich von dem ben vorhin gesprochen hat, also kreativ sein heißt erstmal, dass man sowas wie das, was Aristoteles die Phantasmata nennt, äh, entwickelt, sozusagen diese inneren Vorstellungen, Bilder, Ideen, ja, also mit denen man irgendwie dann so rumläuft und nicht genau weiß, wird das was, ja, äh, wie kann ich das irgendwie produktiv werden lassen, ja. das heißt irgendwie in eine praktische ähm, äh, Tätigkeit umsetzen, in der dann sozusagen am Ende eben auch etwas Gestalt annimmt, was. Aus mir sozusagen externalisiert worden ist. Also da haben wir sozusagen diese ganze Spannung, also ich stelle etwas her, was einmal sozusagen also in diesem Schöpfungsmodus gedacht war und jetzt sich sozusagen materialisiert. Es gibt ja ganze Kunstrichtungen wie die Minimalart oder die Konzeptart, die genau diese Schnittstelle eigentlich bezeichnen und bis zum eigentlichen Werk machen, dass es kein Werk mehr gibt. Das die Radikalisierung eigentlich des Kreativitätsgeländers. Die meisten haben sozusagen auch da natürlich das Problem, dass sie einen Rahmen brauchen, in dem diese vergegenständliche Vergegenständlichung des kreativen Einfalls, wenn man so will, möglich wird. Und an der Stelle kommen ja sozusagen diese ganzen Fragen nach den Produktionsmitteln ins Spiel und dann hat man sozusagen diese klassischen Modelle, wenn ich das so nachzeichne an der Geschichte des bundesrepublikanischen Films, also da kann man die DDR glaube ich sogar einschließen, sind in beides, beiden Fällen eigentlich Filmproduktionen gewesen, die vom Staat mehr oder weniger finanziert worden über Gremien äh, in Gestalt von äh, Fördergeldern, für die man Anträge stellen musste und so weiter, gegeben wurde. In der DDR war es natürlich anders, weil er so angestellt war. In den Studios, das fand in der BRD nicht. Aber es gab sozusagen also eine klare Option. Die Filmindustrie gab es schon lange nicht mehr. Eigentlich drittes Fernsehen, die öffentlich-rechtlichen Anstalten damals, und der Staat in Form eben von der Wirtschaftsförderung tritt an diese Stelle und das hat eigentlich schon damals, das war sozusagen eigentlich auf der Höhe der Zeit, wo die Neoliberalisierung noch fast unbenannt, ja, also einfach stattgefunden hat, ohne dass jemand das so benannt hat. Ähm, also wir haben das ja jetzt seit 25 Jahren, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, ja. Und das fing eigentlich damals an, dass plötzlich ähm, Filmemacher, die vorher klassisch sich zum Autorenfilm rechneten, die auch immer ideologisch diese Kategorien aufgeladen waren, aber sozusagen in dem Sinne an diesem kreativen ähm, Anteil der Subjektivität festgehalten haben, die wollten jetzt plötzlich alle den Kassenhit machen. Das war irgendwie plötzlich hat es eingeschlagen und die wollten alle irgendwie die populären Filme machen. Mit wechselndem Geschick, also manchen ist das ja gelungen, äh, zahllose Komödien, über die wir heute noch lachen. Und äh, äh, ja, sind irgendwie entstanden. Es war sozusagen eine ganze Bewegung, wo sich auch die Filmszene eigentlich so getrennt hat, intern, in Leute, die sozusagen, also... Gesagt haben, ja, wir wollen Filmindustrie, wir wollen den Wirtschaft, wir wollen sozusagen also den Erfolg an der Kasse und wir akzeptieren das auch als ein Kriterium von Gelungenheit. Ne? Und die anderen haben gesagt, nein, und, äh, wir wollen weiter sozusagen unsere eigenen eigene Filme machen, das sind alles sozusagen wieder diese rückbezogenen ähm, Kategorien auch und äh, das, kennen wir alle, ein großer Teil der Filmemacher, die in dem Bereich, also in dem Kunstbereich, geblieben sind, sind im Grunde in die Galerien gegangen, in die Museen, ins Installative, in die Videokunst. Also die haben in gewisser Weise natürlich auch die Formen und die Medien angefangen zu wechseln. Darf
2: ich mal kurz was zwischenfragen? Nee,
3: also was würdest du denn, ähm, was hast du gesagt? Nein? Jetzt ich,
2: ich mal jetzt einfach. Wann würdest du das denn zeitlich verorten? Weil diese, diese Idee des großen Treffers ist aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive ja. nochmal... 80er, und Jahre und 80er. Jahre. Das ist für dich deswegen interessant, ja. weil du ja hast ja auch gesagt, dass sozusagen diese Politik der Neoliberalisierung aus einer wohlfahrtsstaatlichen Perspektive würde man sagen, ja. es fängt Mitte der 80er Jahre an, Legend ja. and ne? Aber wenn du sagst, ähm, in der Filmszene kannst du dieses, diese Entwicklung eigentlich bis Anfang der 80er Jahre schon zurückverfolgen, dann ist es ja... Finde ich ganz interessant, weil dann heißt ist es, es ist nicht nur sozusagen ein politisches Konzept, was von oben oktroyiert wird, sondern es ist irgendwie auch ein Konzept, was von unten mitgespielt wird. Und
15: das war komplizierter und es hängt genau. wiederum an den äh, 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 Kategorien Leben, der oder? Förderung, weil es gab ja sozusagen, also historisch gab es ja eine ganz etablierte Trennung in also, kommerziellen Filmen und nicht kommerziellen Filmen. Das ist ja also seit 1910 irgendwie äh, etabliert. Ne? Also das war sozusagen ja nicht das Neue. Das Neue war aber, das ist eine spezifische Situation, also vielleicht ähm, für die BRD, ähm, dass die Filmindustrie durch den äh, äh, Nazi-Staatsfilm, äh, im Grunde ja aufgesogen worden war und äh, keiner mehr so recht der Ufer noch über den Weg trauen wollte. Da gab es einfach historische Erfahrungen, äh, die einen sozusagen gelehrt haben, dass da ein Problem war. Also weder war die Filmindustrie besonders äh, widerständig gegenüber Narzissmus und so weiter. Also sagen wir, auf diesem historischen Hintergrund kann man das glaube ich sehen, dass einfach die ganze Filmindustrie gab es so gut wie, wie nicht mehr. Es war Opers Kino, was dann im Oberhausener Manifest belächelt ähm, wurde. Also da wurden irgendwie äh, Heimatfilme, ähm, Edgar wolles Reihe und so weiter irgendwie so. Ja, Dirndl und Musicals und sowas gemacht und äh, das war natürlich sozusagen also diese neue Generation von Filmen, die wollten damit nichts zu tun haben. Mhm. Ja. Jetzt gab aber sozusagen, war das eine notleidende Wirtschaftsbranche. Mhm. und dann gab es sozusagen ein Förderinstrument vom Wirtschaftsministerium. Und das Wirtschaftsministerium hat gesagt, ja, wir müssen die Filmindustrie wieder aufbauen und wir müssen da Fördergelder reingeben und dann sollen sich sozusagen, also Filmproduktionen, auch da gab es dann plötzlich diese Aufsifizierung, dass Leute wirklich dann professionelle Filmproduzenten geworden sind.
2: Ja. Und, das war damals und die haben die
15: Anträge gestellt, weil das hätte, hätte die Regisseure auch nicht mehr so richtig tun können. Mhm. Und das war sozusagen Wirtschaftsförderung. Das war aber sozusagen so nach wie alle, also kam so Namensgebung eben immer so eine eigentümliche Dialektik. Also wenn ich lange genug mich bei der Wirtschaftsförderung beworben habe, glaube ich irgendwann selber, dass ich wirtschaftlich brauchbare Filme mache. Also das sind ja so Kategorien, die das Rückwirken und plötzlich dann Selbstdefinitionen sind. Und ich glaube, in dem Kontext hat diese Transformation auch stattgefunden, wo das eine Bedingung war, um überhaupt an dieses Geld zu kommen. Es gab die Kulturförderung und es gab die Wirtschaftsförderung. Es waren getrennte Ministerien, das Innenministerium und das Wirtschaftsministerium. Das war hochinteressant, wenn man da hinfuhr, war das natürlich sozusagen ein Treffen von Filmproduzenten. Selbst wenn die nur einen Film... 500.000 immer beantragt hatten, sind die als Produzenten aufgetreten. Das heißt, da haben wir eigentlich bereits diese ganze Ausdifferenzierung in professionalisierte Teiltätigkeiten, die quasi dieses Gesamtprojektfilm ähm, ermöglicht haben. Und ich glaube, was wir jetzt sehen, also an der Filmszene, also was jetzt sozusagen in den äh, also Kurzbiografien hier auch aufschreiben, ist, dass tatsächlich also diese Sagen wir mal, also die Selbstfinanzierung ganz oft durch die Übernahme solcher Teiltätigkeiten. Also ich mache bei dir den Ton, also an der DFG war der DFB. Das ist immer so, ja. Also die Studenten haben untereinander alles gemacht wechselseitig. Ich halte bei dir die Kabel, ähm, du machst bei mir die Kamera, ähm, ich, der dritte macht den Ton und nächste Woche tauscht man das alles wieder. Also das war dann sozusagen alles Vorbereitung wo es plötzlich anfing, in diese einzelnen Ausbildungs-Professionalisierungsbereiche zu gehen. Das ist ja nicht zufällig, also was Ben erzählte, dass er im Grunde eben auch auf einer Technikschule dann war. Ne? Ähm, und man kann sagen, es ist ein Handwerk, man lernt da Handwerk, ja, so wie Softwareentwicklung oder so, kann ich dann eine Kamera professionell bedienen. Die Filme sehen dann auch ein bisschen anders aus. Es ist aber sozusagen also dieser romantische Charme, dass jeder sozusagen erstmal sich über, so überlegt, mit äh, seinen eigenen Einfällen, wie könnte man eigentlich sowas anders machen oder so. Es ist natürlich in diesem engeren Professionalisierungsrahmen ähm, geht in dem Sinne natürlich dieses. Also romantisch kreative ähm, auch ein bisschen verloren. Ne? Und dann hat man natürlich sozusagen also die Filme, die dann fürs Fernsehen auch gemacht werden, also die endlosen Tatort-Serien und so weiter, die alle recht ähnlich aussehen als Filme jetzt. Ja. Also sagen wir, da gibt es einen Zusammenhang, wo man sagen kann, es gibt natürlich eine Ökonomisierung von Produktionsverhältnissen, es gibt sicher also ästhetische Formen in denen die Abhängigkeit von Produktionsverhältnissen äh, und Mitteln ähm, so groß ist, dass man das jenseits der Professionalisierung kaum noch machen kann. Und die Gegenbewegungen sind ja nicht zufällig ähm, die, die sozusagen auf andere Technologien gehen. Also da hat sich ja sehr viel geändert mit der Ein-, sagen wir mal, mit der ähm, ja, Verbesserung. Die sind ja zum Teil schon sehr, sehr perfekt, also mit den äh, digitalen Kameras, ja mit dem man ähm, sehr viel mehr drehen kann, ohne dass man schon diese enormen Kosten hat äh, für jede Einstellung. Ja. Ähm, es gibt sozusagen ähm, äh, Schnittprogramme, äh, die ein bisschen äh, gängiger geworden sind. Ja. Also da hat sich ja einiges geändert, muss man glaube ich schon sagen. Bis Aber zu den Festivals für die Handyfilme die zum Teil wirklich witzig sind. Also ich meine, das muss man auch sagen, da gibt es sozusagen, glaube ich, auch neue Formen, die sich entwickeln. Aber all das, würde ich sagen, löst nicht das ökonomische Problem. Ich würde einfach dafür warnen, zu sagen, man kann sozusagen also mit viel ähm, Geschick also das ökonomische Dilemma lösen, weil das halte ich in der Tat für eine viel breitere Entwicklung insgesamt für die ganze Mittelschicht und natürlich kommen diese gut ausgebildeten Leute, die hier im Raum sitzen, kommen natürlich erstmal aus der Mittelschicht und es ist sozusagen, in den USA kann man das schon sehen, die Mittelschichten kämpfen im Moment wahnsinnig gegen ihren sozialen Abstieg. Und das ganze Prekariatsproblem ist natürlich eins, was inzwischen in die Mittelschichten reingeht. Das ist, sind wir ja gar nicht alleine. Ne? Ähm, auch da kann man sich dann natürlich politisch überlegen, wie man damit umgeht. Möchte man es vertreten, ähm, dass kreativ Beschäftigte ähm, mehr verdienen als Sekretärin. Äh, Verkäufe, Arbeiter, also, kann man sich ja auch darüber fragen, also auf welcher Ebene diskutiert man eigentlich sowas wie gerechten Lohn, was sind sozusagen, sollten Standards der individuellen Produktion sein und so weiter, diskutiert man dann eigentlich für ein Grundeinkommen, was ja, viele von den Diskussionen ja etwas entschärfen würde. Also, dass jeder sozusagen, wie es der Neoliberalismus will, jeder geht ganz alleine los und sagt, ich muss jetzt unbedingt, weil ich bin toll und ich brauche mehr als der andere, ist ja problematisch. In dem Fall ist man eigentlich schon in dieser Falle drin, dass man sich sozusagen als Unternehmer präsentiert, der dann noch demütigt wird, wenn er keinen Erfolg hat. Also, erscheint mir in dem Sinne eine doppelt prekäre Lage, weil das Prekäre ja gar nicht nur diese Bereiche betrifft, sondern viel allgemeiner ist. Und die Frage ist dann immer, Also welchen Status möchte man sich selber eigentlich in diesen sozialen Kämpfen ähm, äh, zuschreiben? Ja. Ähm, mit den ganzen Rahmen, die natürlich in dem Kunstbereich extrem sind. Ich glaube, es gibt kaum einen sozialen Bereich, wo die Einkommensschere so massiv ist, äh, zwischen ähm, Gerhard Richter und seinen Studenten oder so. Ja. Also das sind, glaube ich, also ähm, Dinge, die kann man also auch nicht mehr einholen durch diese Form von Sozialpolitik. Und dann, finde ich, ähm, kann man das natürlich auch noch mal diskutieren. Also ähm, ist man eigentlich aus politischen Gründen und Gerechtigkeits- und Gleichheitsgründen ähm, für so wie eine ähm, freie Berufsausübung, und freie Berufswahl, die auch dann gegeben sein muss, wenn dieser Beruf ökonomisch nicht ähm, ertragreich ähm, sich ausdrücken lässt.
7: Genau, also da hat man ein Recht, Recht darauf, Fragen.
15: Künstler zu sein. Ja. Auch wenn man es nicht so gut hinkriegt, kann nichts damit also, also, ist sozusagen für ich, so eine Grundrechtefrage. Ja. Gibt es sowas wie eine freie Berufswahl? Das werden völlig andere Gebäude würde aber sozusagen sofort in diese Probleme reingehen, weil man damit sozusagen, also für sich in Anspruch nehmen würde, dass man unabhängig vom ökonomischen Erfolg etwas, eine Tätigkeit ausüben kann. Also ich weiß, es ist eine schwierige Debatte, aber es würde sozusagen nochmal das Thema den Pitch irgendwie anders setzen, weil es wäre nicht sozusagen, also jetzt diese. Ähm, Problematik, wie schütze ich mich davor, aus der Mittelschicht immer weiter abzurutschen? Ähm, weil das ist, glaube ich, ein Fang, der gar nicht alleine geleistet werden kann.
0: Meine, da gibt es ja mehrere Fragen dazu. Und äh, die erste Frage ist noch äh, zu unserer Struktur hier gerade, weil es gibt ja noch dieses leckere japanische Essen. Aber ich würde ja sagen, also mein persönlicher Eindruck ist. Ähm, bis 17 Uhr haben wir Zeit und dann ist es vorbei.
6: Dann nein, nein, dann das ist es nicht. Ähm, also wir können die könnt ihr ja. bis 18 Uhr machen,
0: nicht?
6: Ja, also das ist so, das wäre wirklich alles auskönnt. Weil ich würde ja eher vorschlagen, wir machen
0: das Essen am Ende.
6: Also das ist, das ist schlecht. Ist, also wir das haben es zwar viel eingelagert, ja, also wir haben uns aber auch okay. ein paar Sachen rausgehaust. Also Wie wäre es denn mit einer kleinen ja. Pause? Ja. Und dann ah, ein bisschen klar. sacken lassen. Und gut, gut. Und und jetzt äh, doch, äh, bist du ja jetzt erstmal so weit?
7: Natürlich, natürlich, aber wir, wir
6: haben jetzt ähm, einen gewissen Punkt, glaube ich, gemacht. Also mit sozusagen auch mit dieser Frage, die du jetzt äh, am Ende aufgeworfen hast, gibt ja, es eben halt, ne?
0: Ja, also es, es gibt schon mal ein paar Punkte, die, die man jetzt -hmm. irgendwie besprechen kann. Irgendwie
6: aber vielleicht können wir die erstmal... Warum
0: gibt es jetzt auf einmal so viele viel ja. ja, wie so? Wo ist, der, wo ist wirklich der adäquate gesellschaftliche Punkt, wo man jetzt das eben bespricht, so, Moment mal, ihr macht eine Definition, wieso ähm, reden alle nicht mit? Oder so, wo kann man mitreden oder wo kann man eben vielleicht dann die Definition wieder umändern? Das ist ja keine geschützte
15: Urheberbezeichnung. Naja, aber wenn irgendwie wenn, wenn vom, vom Staatsapparat... Naja, das,
0: das, 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 wenn vom Staatsapparat eben das festgelegt wird, das hat ja äh, weitreichende Auswirkungen. Die man sieht, kamen, ich oder, ich oder was. und dann tatsächlich die Frage, was ist denn jetzt, wenn wir alle Künstler werden, weil wir das eben so wollen, weil wir das viel besser finden und alle Geld verdienen sind wir alle alter verarmen. Ja gut, das muss man sich das das ja mal selber <lacht> fragen,
15: warum wir alle Künstler ja, das ist, naja, können wir
0: doch nicht alle. Aber ich, ich
1: würde schon auch mal auch sagen, wie hier sitzen. Auch ja. sprechen, das ist sehr interessant. Also ich kenne das halt aus meinem Bereich, ich arbeite halt dann zur Hälfte eben als Honorariberin. Und da sind halt wirklich ganz viele, die genau auf diesen Punkt reagieren. Die halt dann sagen, okay, also diesen Bereich, den ich halt brauche für Miete und so die üblichen äh, Sachen, das deckt ich ab über das, was auch anerkannt ist. Also halt in deinem diesem, diesem Lehrbuch. Ist. Und um mir sozusagen es leisten zu können, meine, meine eigentlichen in der Regel künstlerischen oder im journalistischen zu machen. Das ist genau der Punkt, der halt dann ähm, da wirklich ernst genommen wird und die Leute zum Teil auch wirklich zerreibt, weil es natürlich auch immer
2: so zu optimal ist. Aber das ist natürlich ein historisch bekanntes Muster, ne? dieses Spiel und Standbein. Ja, ja, genau. das, das Interessante und der, der typische Gesellschaft, oder der spezifische der historische Gesellschaftskontext ist eben, dass anders sanktioniert wird als in den 70er und 80er Jahren. Und dann erklärt sich aber für mich schon tatsächlich immer auch noch nicht die Frage, warum sind es heute 500.000 Menschen mehr als in den 80er Jahren? Das ist schon die dieses selber als Künstler definiert.
15: Ja, die also in diesem Bereich noch
2: gehen. arbeiten wollen, oder als Kreative eher. Also, Lasst uns das Essen auspacken. Genau. Ja, okay. wollen, wir Frage, es wollen wir diese
6: Frage unter anderem eben halt auch vielleicht nach der Mittagspause wieder aufgreifen Gabi hat ja hier auch einiges noch festgehalten. Ihr habt sicherlich auch ordentliche Fragen im Hinterkopf, die wir dann auch in der offenen Diskussion aufdanken können. Erstmal vielen Dank vielleicht noch für Gott und es gibt, also es gibt, Wir haben für alle Essen, also es gibt genug. Und es ist eine Bento-Box. Also ich weiß nicht, ob jemand schon mal sowas hatte. Das ist so eine, so eine Art von... Das sind Nachrichtungsformen in Japan für, für, für Essen, normalerweise für Mutil, für unterwegs. Also, und ähm, genau, das ist Reis, es gibt, es gibt glaube ich und, und Gemüse und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt eine Fischvariante und eine Tofu-Variante. Also zwischen den beiden kann man im Grunde wählen. Äh, an der Bar gibt es das dann und äh, das kann man im Grunde so, weil es eben halt in der Box kommt, quasi auf den, in der Hand essen äh, oder so auf dem Knie oder wie auch immer. Und ähm, ja, an der Bar gibt es auch Getränke, Praxis muss sein. Ja, alles klar, an alle der Bar gibt Getränke auch.
7: Ja, eine Stunde ungefähr, ja. Wir kommen zurück. Sind jetzt alle schon wieder da? Ich
6: sehe da,
0: das ist Mina und wer sitzt
6: neben dir? Ah, Na, ist, der der ist der ist weg. Genau. Ah ja, okay, dann sind wir jetzt hier quasi vollständig. Mhm. Ähm, nur ganz kurz, äh, ich habe mir das schon an einigen Stellen notiert. Wer äh, ähm, wiederkommen will, der war noch nicht gebucht hat sozusagen und nicht reserviert wieder für die nächsten Workshops. Ähm, das sollte mir, wie gesagt, sehr schnell jetzt ähm, erklären. Also nicht, nicht jetzt, sondern lieber nochmal in der nächsten Pause nach dem Final. Ich habe ja schon erste Nachmeldungen bekommen. Weil eben halt der, die Anwendungsfunktionen eigentlich schon alle abgeschlossen sind, aber wie gesagt, uns ist es auch schön und wichtig, dass sollte auch wiederkommen. Ähm und die andere Sache ist halt die Abendveranstaltung, ja, also jetzt heute 18 Uhr und jeweils was immer nach dem Workshop stattfindet, das ist ja offen, das ist eh klar und da freuen wir uns ja auch eh, dass ihr kommt und das Essen äh, ja, ist von unserer Seite halt auch ein bisschen so gedacht, dass die Energie reicht dann hoffentlich, um das dann auch mitzunehmen, ich sag mal die Performance, die eben halt heute Abend kommt noch um 18 Uhr von dem internationalen Performance-Kollektiv, Theater-Kollektiv ähm, and Company and Co die dauert 30 Minuten, ungefähr diese Dauer kann man sich dann nochmal einstellen. Und das ist eine Mischung aus Vortrag und Konzert, das wird auf jeden Fall auch sehr künstlerisch, und aber auch gleichzeitig inhaltlich sehr reich und schwer, ja, auf eine gewisse Weise zumindest. Und ähm, genau, also gerne eben im Anschluss, da bleiben noch als äh, Performance und eben halt äh, mir auch noch weiter Bescheid sagen, dass sie noch einen weiteren Workshop-Tag haben.
0: Genau, jetzt ist die Frage, mit welcher Frage äh, wir uns gerne befassen wollen würden. Gibt es da konkrete Vorschläge auf der Gruppe? Weil ansonsten wäre doch zum Beispiel für mich eine interessante Frage eben, ist es so, dass es immer
8: mehr Künstler gibt? Ja, Leute, die sich als Künstler bezeichnen oder warum paar Grunde so? Und äh, vielleicht ist es soziologisch auch so. Wie wir hatten eben kurz geredet, praktisch früher äh, haben gesehen, sind die Leute nicht Künstler geworden, weil es war ja die bewusste, berühmte, brotlose Kunst. Und ist äh, prekär jetzt das gleiche wie brotlose Kunst, oder wie ist da sozusagen die, die logische Entwicklung in der Gesellschaft auch? Für die war, der Künstler war ja früher, war das viel war, konnotiert, als es heute ist? Oder, oder,
12: oder vielleicht auch die
0: Frage, was ist der Unterschied zwischen den Künstlern und den Kreativen? Oder gibt es da einen Unterschied? Darf ich vielleicht auch
6: vorschlagen? Ja. Also ähm, ich fand ja, ja Gerthuts ähm, Kritik eben um halt, äh, damit hättest du ja angefangen, äh, zu sagen, eben halt, dass ähm, die Phänomene oder die Probleme, die Alexandra geschrieben hatte, also unter dem Sprich Sprichwort Neoliberalisierung zum Beispiel zu subsumieren, ähm, das betreffe ja nicht nur die Künstler und die Kreativen, sondern ja die gesamte Gesellschaft. Und ähm, das ist ja zum Beispiel jetzt ein Phänomen, oder ein, 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 eine, eine, eine Feststellung, eine Beobachtung, die natürlich sehr wichtig ist und ich glaube auch für unseren Kreis auch insofern auch sehr wichtig sein kann und sollte, als dass wir natürlich, wir haben jetzt sozusagen einen bestimmten Fokus jetzt gewählt, in der Fragestellung, auch eine bestimmte Zielgruppe jetzt adressiert, aber ich glaube, dass auch wir haben das in den Diskussionen auch zu den, zu den Texten, die wir auch in der Freitagweilage auch im Netz, also auf unserer Webseite veröffentlicht haben, gesehen, dass es schon auch immer wieder diese, diese Fragestellung gibt, so, was ist denn jetzt eigentlich der spezifische Beitrag der Kreativen oder der Künstler zu dieser Debatte? Denn natürlich, also wir sind eben halt sozusagen jetzt in einem bestimmten Kreis, äh, wir können natürlich jetzt nicht für die anderen im Sinne sprechen, vielleicht natürlich, ja, in einer gewissen Weise schon, aber wir haben ja eben halt sozusagen unsere Perspektiven wir haben uns mitgebracht, äh, unsere Lebenswelt, unsere Lebenserfahrung. Und die Frage wäre sozusagen, wie man sich vielleicht mit diesem ja, gesamtgesellschaftlichen Problem äh, auseinandersetzt, ob ähm, man eben halt dazu eine bestimmte sozusagen, äh, Perspektive hat, äh, sozusagen eine Perspektive, die den Kreativen jetzt in irgendeiner Form spezifisch ist. Also haben die Kreativen hier einen besonderen Beitrag auch zu leisten, auch zu dieser, zu dieser Entwicklung, zu dieser Debatte. Also das äh, könnte... So könnte man die Frage vielleicht aber die Frage, ähm, sagen, gehört ja so ein bisschen, zumindest von meiner Seite daher, ähm, ja, diese, diese Einbettung zumindest so ein bisschen, das gesamtgesellschaftliche Problem in irgendeiner Form vorzunehmen, sich da in irgendeiner Form zu positionieren und die Frage letzten Endes wiederum äh, darauf zurückführt, warum sind wir eigentlich hier und, ähm, ja, und was wollen wir eigentlich, eigentlich hier auch rausholen? Auch, ja? Also jetzt ähm, für uns und
0: äh, für vielleicht auch weitere Diskussionen. Oder wo, wo ist eigentlich die, ja, die Plattform, wo man zum Gespräch kommt, wo, man, wo muss man eben die Kritiker ansetzen? Also gehe ich dann auch nicht die Partei, äh,
9: ja, ist auch
7: An welche, also wo also reagiere ich
0: auf diese, auf diese äh, politische Gruppe, die eben die neuen Maßregelungen, die neuen Kartons quasi schafft, wo wir irgendwie drin sitzen? Das hat, das hat erstmal
9: zwei Aspekte. oder? Erstmal was man für sich selber will, also wie kann man sich selber daraus helfen und wie kann man die ganze Gesellschaft beeinflussen, dass dieses System irgendwie in Ende hat oder sich in der sozialen Richtung bewegt kann. das ist auch immer so bei neoliberalen Problemstellungen, dass sobald man mitmacht und also innerhalb der Spielregeln sich da nur vorstellt, dass man ja kontraproduktiv auf gesellschaftlicher Ebene ist. Ne? Wie kommt man aus diesem Zielspalt raus?
0: Nein, ich denke, es geht schon. Und natürlich nicht nur um die Frage, wie komme ich mit meinen Sitzungspartnern. Das, das ist ja meine persönliche Sache, sondern eben, wer das schon. Will. Ja, also, ja. wenn es jetzt eben wirklich vielen so geht, dann ist es ja ein Phänomen, das eben nicht nur mich betrifft, sondern
9: ja. wo dann alle zusammenstehen. Ja, das kommt ja wirklich auch mit der Motivation auf persönliche Fragestellungen. Also,
11: ich glaube, dass wenn man, wenn man die Frage andersrum aufmacht nicht nach dem Problem fragt, sondern nach dem Motiv, also was dahinter steht, nicht das Problem, wir Künstler, wie wir unser Leben finanzieren oder wer steht uns dagegen, was können wir dagegen tun, sondern was wollen wir eigentlich? Also wo, wer sind wir und was wollen wir? Was ist eigentlich das Motiv, was wir verfolgen? Dann ist es ja eigentlich ein städtisches, ähm, Koexistenz, Koproduktionsmotiv. Das heißt, ich will hier mit den anderen auch sein. So, ich will mich erstmal selbst reproduzieren können. Das steht bei mir zum Beispiel an, an erster Stelle. Ich will mich in irgendeiner Form mit dem, was ich tue, selbst reproduzieren können. Und wenn ich dieses das befrage, dann nochmal als Motiv, dann kann ich gucken, wie will ich das denn? Will ich das sozusagen neoliberal nur für mich? Ja, also ich, mein, mein eigener hegemonialer Einspruch, oder will ich das, ähm, weil ich ein anderes Verständnis habe von dem, wie ja auch ich selber bin, in, einer, ähm, in, ein, in der Einbettung sozialer Beziehungen, in einem sozialen Raum. Wie, das ist die Frage, wie verstehe ich eigentlich mein, meine Individualität? Verstehe ich sie als eine, die ich selbst geschaffen habe? Oder ist es eine, die die anderen mit einbezieht? Auch in der kreativen oder wie auch immer künstlerischen Praxis. Wo sind meine bin ich da eigentlich? Bin ich das noch mit dieses Individuum oder bin ich nicht eigentlich schon mein Nächster? Wie seht ihr das? Ich frage aber noch, was denn jetzt eher auf die Ebene von Revolution? Das ist vielleicht möglicherweise zu lange.
9: Ja, ich muss sie erstmal sicherstellen. Im Moment
11: laufen die Zeichen dahin, dass ich nicht mehr in der Lage bin, Das heißt, ich werde.
0: Du hast doch vorhin gemeint, man müsste jetzt verhandeln. also Diese Idee, dass äh, das Manufakturwesen es gegeben hat früher und äh, die Leute sind ihren ihre Lebensbedingungen geschaffen haben, ist das heißt, die Frage, die findet jetzt in diesem. Genau, zu enden. Man
11: mit wem muss ich jetzt verhandeln? Ja. Mit uns. So, weil man sich lauter kleine Einzelunternehmer gegenüberstehen, da kann ich nicht mehr sagen, in der Industrialisierung gerade da drücken äh, ist die Zentralität der Fabrik, da sitzt der ähm, Kapitalist drin, dem gehören die Produktionsmittel, dem gehört die ganze Zentralität die so und die Verhandlung an die sogenannten Quellen. Da habe ich gar nicht dieses eine Gegenüber, was ich da in irgendeiner so Form als, als personifizierter Akteur vielleicht gegenüberstellt. So, im, Im Moment sind wir das ja alles irgendwie selber. Das heißt, wir, wir sind permanent irgendwie teilweise Unternehmer, teilweise Künstler. Wir ja, haben so Produktionsmittel selbst erworben. Ähm, die Zentralität ist die Stadt, nicht nur die Fabrik, wo äh, die verordnen wir uns in dieser Vertragsverhandlung. Da geht es dann nicht eigentlich darum, dass wir gucken, welche Bindung wir selber mit uns machen können. Aber dann sind wir alle, also nicht nur die Klee. Das ist genauso meine Nachbarn. Dann ist der kleine türkische Decker. Ja, aber ich
0: meine.
2: Wie
14: kann ich da was
11: verändern? Natürlich kann ich mit den Leuten sprechen, die in meinem Umfeld sind, aber muss ich nicht mit denen sprechen, die die Rahmenbedingungen sind für mein Leben? Ähm, naja, aber wie ist das denn? In einer, in einer demokratischen Gesellschaft ähm, gibt es ja diesen Spielraum der Aushandlung der Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass der nicht ausgereizt ist. Also, es sind ja nicht nur Tiefen, die, die den setzen, sondern das sind ja dann eigentlich die, die in unseren vielleicht auch zeitpolitischen Medien artikulieren. Das heißt, wenn wir, wenn wir äh, Einfluss haben wollen, dann wird es ein politisches Thema, dann heißt das, wir müssen uns in irgendeiner Form ähm, zusammentun und als Makroakteur Makro auftreten. Ich meine, wenn man sich anschaut, kann, kann
15: sehr, sehr viele von den Tätigkeiten, über die man reproduzieren kann, werden ähm, im Grunde als Dienstleistung in Kraft für ja, fast Konzernartige, Nichtkonzerne, äh, in denen also, ähm, Fernsehen, Vertriebsrechte äh, äh, von DVDs, äh, Pressematerialien, äh, ja, und, ähm, eigentlich einfach es ist ja gar nicht so, dass man sagen könnte also diejenigen, die diese Produktionsmittel eigentlich quasi finanzieren, äh, die sind ja hervorragend organisiert die haben das Problem nicht und äh, insofern eine spannende Frage also äh, was wäre eigentlich der Level von Institutionen auf den man da mithalten können sollte oder müsste und äh, da denke ich, Problem. Also, wie gesagt, in meiner Familie, ähm, jemand, der man irgendwie geschrieben hat, in die e von Papier, auch wenn man keinen Arbeitsvertrag hat, das ist eine frei Und die haben dann zum Teil eben auch ganz gut so diese Tarifanpassungen und so weiter für die Freien mit durchgeboxt. Ne? Ähm, das ist viel komplizierter geworden, weil in dem Sinne gibt es für diese ganzen Bereiche, die von der Produktion hier im Konzern organisiert werden. Gibt es sozusagen von diesem Berufszuordnung nicht mehr? Was hat Alexander jetzt in 113 angeführt? Na, das kann man. Und nicht da äh, ja. nur das, was er produziert. Es geht alles äh, danach rein. Und es ist schon die Frage, also gibt es da irgendeinen gemeinsamen Teil, auf dem man das organisieren könnte? Äh, da fand ich extrem schwierig. Und deswegen meine ich, sind wahrscheinlich schon auch Fragen der Selbstdefinition. Also, wenn ich sage, also meine ökonomische Basis, das ist eigentlich das sogenannte ja. Äh, und jetzt stelle ich aber fest, also die prekären Zustände sind in diesen Sektoren. Da ja gar nicht so einfach so zu finden. Also speziell erzählen ja Studenten, dass die Schwierigkeiten
7: haben, dass er auch nur einen Job zu kriegen außer der Center. Ja. Und also
15: auch da ist es ja gar nicht so, dass es da aufhört. Und äh, deswegen muss man das auch da nochmal sehr genau analysieren. Wo setzt man da für sich selber den Schwerpunkt und
9: würde man sich denn irgendwo zu einer Berufsgruppe ausstellen können? Wir wollen das überhaupt Das ist für mich auch so eine Frage, weil gerade so viel, es eine ist. Diese das, die Mittel so knapp sind, hat ja viel in so einen klassischen Individualismus hineingezogen. Und wir sind halt nicht in der Lage, dazu zu organisieren. Das schon so lange aus so gemeinschaftlich organisierten Vereinen oder sich äh, Gewerkschaften raussehen, so, da will ja auch keiner weiß, das ist ja gerade schön an einem freien Jugend oder der Künstler jetzt vielleicht auch, dass man eben sein macht. So. Und sobald man sich mit anderen organisiert, ja, da kann man ja gleich, das ist ja wieder ein Rückschritt, diese Befreiung von den Gewerkschaften auch, die, die freie eintragen, alles, als sobald man sich organisiert, hat es ja wieder was mit neuen Regeln zu tun, die man sich unterwerfen muss. ist so. da ein Wille da.
7: Also.
9: Den Also ja. ja. ne? ja. die Gewerkschaften, die
11: die medien der in Berlin aufgegangen ist, der ich auch bis zu diesem Jahr Mitglied war seit langem. Und äh, wenn man sie dann mal braucht, dann hält man eben genauso für Bürokratie wie gegen, also als, als würde ich zum Amtsgericht rennen. Da ist dann einen Arbeitsrechtsstreit und brauchst einen Anwalt und äh, die erzählen dir zwei Wochen lang irgendwas und vertreten mich halt nicht.
9: Und äh, dann fragst dich, was ist da eigentlich meine Interessensvertretung? Könnte kann man nicht aus den sozialen Netzwerken, aus den Leuten, die Individualisten sind ja so gut organisiert, über Facebook, Singen, so in so einem Aufträge geht, da ja alles über total über anarchische Dimigrationskonzepte. Kann man darüber nicht auch eine. Wahrscheinlich nicht. Wir gucken die alle Demos auf Facebook. Es <lacht> ist die Frage, wie viele
3: Leute brauchst du für einen festen Kern zum Beispiel? Ich glaube, es ja, ist Sie auch eine Frage, wie organisiert man sich denn in so einem Zusammenhang. Ich glaube nicht, dass man 100 Leute braucht, die regelmäßig irgendwas vorantreiben. Ich glaube, es braucht irgendwie so eine, so eine Idee, die müsste man, glaube ich, formulieren. Und. Äh, also mir geht es ganz klar darum, merke ich, ich kann es gar nicht so detailliert beschreiben, was, was ich jetzt will oder was ich nicht will, aber also eine Sache heißt Einfluss nehmen. Und mir geht es, also ich bin jetzt gar nicht so, oder ich merke, es geht mir nicht darum, ob ich jetzt morgen noch Geld habe oder nicht, weiß ich gerade nicht so genau, ob ich das gerade, also ist jetzt Rentenversicherung oder nicht, das interessiert mich heute nicht. Mich interessiert eigentlich, dass ich will ich da mitreden können. Also wenn sich solche Konzepte überlegt werden und was ausgedacht wird, dann will ich in der Lage sein, reagieren zu können. Und das ist vielleicht das, was du vorhin also wenn wir schon in einer Demokratie sind, wenn wir mal gucken, wie weit man diesen Handlungsspielraum oder den Möglichkeitsraum von mir aus ausweiten kann. Ich glaube, dass da einiges möglich ist. Und ich glaube auch, dass es auch als Grundlage um ein Zusammengehen. Vielleicht ist. Das, vielleicht kommt das hier irgendwann am Ende raus, sicherlich nicht heute, aber also irgendwie mir, also Kunst, Künstler, Kreativ, ja, auch das ist, ist, ist ein Thema, aber ich könnte jetzt zum Beispiel auch in der, ich weiß ich nicht wo, arbeiten, in, in, in der Post. Und vielleicht würde es mir genauso gehen, dass ich irgendwie irgendwie Einfluss Aber das ist ein anderes Potenzial.
9: Das ist ja der Unterschied, wenn ich. ich ja,
3: Einer, ja. Kann ja, ich mal kurz zwischenfragen, was Einfluss drauf Auf politische Entscheidungen. Und gehen jetzt bei
13: der Bundesregierung? Ja, das ist genau die
3: Frage. Also mir mich, was... sozusagen ist sozusagen dein Adressen? Wahrscheinlich ist es gerade die Bundesregierung. also ich, es ist nicht, es ist in meinem speziellen Fall dann sicherlich auch das Theater und die frage, was kann Theater oder was soll Theater leisten, weil das ist da, wo ich irgendwie agiere und wo ich herkomme, es ist mir aber gerade sogar zu klein.
2: Bist du denn in den Bündnis der kleinen Szene
15: Ja.
3: Okay, genau. Also ich war, war jetzt noch nicht viel dabei, ich also, weil ich ja auch viel unterwegs bin. Kannst du vielleicht
15: kurz
6: erklären, was das Bündnis der Freien Szene ist? Also
3: das Bündnis der Freien Szene hat sich, glaube ich, vor drei Monaten äh, gegründet. Da war ich gerade im Ausland, deswegen habe ich es gar nicht mitgekriegt. Und es sind äh, freie Theater, freie Träger, die sich zusammengetan haben und äh, eine bestimmte Agenda haben und Forderungen stellen. Und, äh, also, sich eben fragen, wie, geht, wie kann eine Theaterszene heute noch funktionieren, insbesondere in dieser Stadt, aber auch über die Grenzen hinaus. Es gibt ja gerade viel Diskussionen, zum Beispiel ist dieses schöne Buch äh, erschienen, der wie hieß das, wo sich äh, viele Leute aufgemacht haben, um, um, um festzustellen, wir könnten eigentlich die Hälfte der Gelder jemandem anderen geben oder einfach äh, einstreichen, aber vor allem den Theater wegnehmen, weil Relevanz haben die sowieso nicht mehr. Ähm, da kamen viele ins Rollen und es gibt jetzt dieses Bündnis der freien Szene. Die hatten jetzt letzte Woche ein Treffen, wo auch ich wieder nicht hingehen konnte. Die haben aber am 1. Juni-Wochenende wird es wahrscheinlich so einen Aktionstag geben, an dem, ja, ich da, irgendwie jetzt, da kann man sich mal schauen. Wenn ich mehr weiß, kann ich euch mehr dazu sagen. Ich werde das jetzt mal in Erfahrung bringen. Also, da wird ähnlich wie in der Kunstszene, die ja vor, vielleicht vor einem Jahr oder wann, hat war halt diese lustige Idee gehabt, äh, die Ausstellung der Besten? So in der Kohnertsjahre. Genau, und da, da ja, haben und sich ja... Die, Fischung, du du, ne? die Leistungsschau. Genau, die Leistungsschau. Da haben sich übrigens verschiedene Künstler ähm, zusammengetan und haben gesagt, so geht es nicht, so wollen wir das nicht. Die haben einen Brief aufgesetzt. Äh, damit fing alles an. Das läuft immer noch. Haben und brauchen nennen die sich. Ähm, und auch da passieren Sachen. Verschiedene Aktionen oder.
9: Aber
2: das sind zwei verschiedene Zusammenhänge, ja? Haben und brauchen. Genau, das sind zwei verschiedene. Ich habe so ein bisschen
3: das Gefühl, das eine hing zu dem anderen hinterher, wobei das nicht stimmt. So kommt es ein bisschen daher. Aber haben und brauchen waren halt ist schneller weil der. So genau, das Bild kommt zu. So ja. Und ja, äh, dann die Frage nach den 113 also, äh, Berufsbildern haben und brauchen das ist jetzt die Kunst. Ich weiß nicht, wie viel von der KSK und wie der Beruf da jetzt reinfasst werden Ich
15: 50 Berufe, aus für Ja, genau. Ja, und ist so.
3: genau. Und schon sind es gar nicht mehr so viele merkt man dann schnell. Und dann ist ja auch die Frage, wo überlappt dann eben auch die Kunst und Theater und so, da gibt es ja dann noch Verbindungspunkte. Und wenn man sich dann mal vorstellt, jetzt visionär, dann gibt es von mir aus, jetzt gibt es so zwei ähm, Bündnisse und am Ende gibt es vielleicht zehn und die greifen auch noch ineinander. Vielleicht wird man ja die neue Partei.
7: <lacht> ich glaube,
3: das,
10: das Einfluss nehmen? Ähm, sorry? Nee, ich finde, auf alle Fälle ist es ja auch gut, wenn das alles so kriselt und so krass. Dadurch werden sich auch parallel neue Strukturen bilden. Nicht von alleine. Aber die sind ja auch notwendig. Also, wenn vorhandene Strukturen nicht funktionieren, nicht richtig funktionieren, und die funktionieren ja schon lange nicht. Also, ob das jetzt Kulturbereich ist, in allen möglichen Bereichen. Aber nur speziell im Kulturbereich ist es ja relativ drastisch, weil die Leute mit weniger Geld rauskommen, aber auch weniger Geld haben. Sie haben es nicht fest. Sie kriegen mal was und dann kriegen sie wieder mischt. Okay, sie haben sind da war war relativ war. fest. Und das ist, glaube ich, gar nicht der Hauptgrund. Aber ich denke, dass die Möglichkeit besteht, umso mehr, das eine zurückgefahren wird, kleiner gemacht wird äh, und, und trotzdem Forderungen da sind, dass sich Leute wirklich neu organisieren und neue Wege finden, von denen ich vielleicht selbst gar keine Ahnung habe, welche Möglichkeiten es alles gibt.
0: Ja, aber willst du das vielleicht wissen? Du willst es doch eigentlich
7: wissen. Auch hier ich ich möchte das auch
10: gerne wissen und deshalb bin ich auch hier und warte, was du jetzt
7: zu sagen
10: Die Frage ist halt wirklich auch die Form, ob diese neuen Organisationen
8: eine offene Form haben. Im Dokumentarfilm ist es zum Beispiel so, dass ich gerade, da gab es als Organisation die AG DOC immer, die war relativ offen und jetzt haben sie sich aus der Filmregie, der große Filmregieverband, der jetzt. Zum Beispiel eine extra Extrasektion äh, für Dokumentarfilme gegründet, die gerade auch sehr aggressiv den Sendern gegenüber praktisch diese Politik fahren. Die sagen jetzt auch so, Ah, wir äh, kriegen viel zu wenig Geld und es wird wahnsinnig viel reingeredet. Äh, und äh, zum Schluss, wie es äh, im Theater und der Kunst die Kuratoren vielleicht gemacht haben, haben da inzwischen halt, weil es zum Beispiel keine Filmindustrie mehr gibt, wir gehört haben, sondern nur eine Fernsehlandschaft mit Filmauswertung mal so, äh, dann äh, haben die Redaktionen halt alle Macht und die nutzen sie wirklich auch schadenlos aus. Ähm, aber da ist es so, dass die das Elitenprinzip zum Beispiel äh, verfolgen, die sagen, du musst mindestens 180 gesendete Minuten haben und äh, wir haben auch einen Jahresbeitrag von 400 Euro
2: Ach so, um damit die zu werden.
8: Genau, die praktisch die andere Richtung, die Professionalisierungsrichtung, die irgendwie sagen: Ach, was sorgen uns diese ganzen Leute jetzt mit ihren HDV-Kameras und mit ihren DSLRs und äh, wir sind hier die Dokumentarfilmregisseure. Mit der Handykamera. Äh, wie das gesagt, das ist ja, das das Gleiche, das ja Sendefähigkeit, ist, dann, ist ein technisches Kriterium von der Kamera ab 20.000 Euro, sage ich. Und dann ist der Film sendefähig und.
11: Der BVK hatte diese gleiche Politik. Ist ja auch BVK.
10: Genau, das sind diese 180 Minuten, die da aufgenommen werden. Aber es muss auch möglich sein, dass neue Formate mal entstehen. Bei entsteht steht ja auch Also, das also das so auch nicht technisch, was noch angedeutet worden so viel technisch gegangen. Ich äh, habe es ja nur als Beispiel, äh, die Gefahr, dass in praktisch
8: dieser, wir die organisieren uns jetzt, äh, wie das halt wirklich auch offen passieren kann, oder ob es bloß äh, diese Besitzstandsfahrerfraktion äh, ist, sage ich jetzt mal, das war dieses technische Blabla vom Fernsehen, ist ja völlig egal. Und darum äh, klingen die Beispiele ja eher interessant, dass es da eben solche offenen Ansätze gibt. Und so, ja. also ich kenne das irgendwie zum Beispiel, ich, ich habe viel für den Sozialverband Deutschland äh, so Filmchen gemacht und äh, das ist halt auch so, die sagen auch ganz klar, wir sind eine politische Interessenvertretung von äh, behinderten, alten äh, und sonstigen sozial benachteiligten Leuten und äh, äh, sowas bräuchte man halt eher praktisch wenn die sowas. Äh, aber hat vielleicht auch mit diesem bewussten Anspruch ich bin das klang ja bei dir auch so du bist eine politische Interessenvertretung
11: ja, dann ist wieder die Frage wie sind die Organisationsmuster dieser Interessenvertretung machen sie also den gleichen Fehler wie vielleicht in der 68er Zeit dass man dann so einzelne Superstars und ähm, Redekünstler vorne hat die dann repräsentieren und dann verliert die Basis irgendwann auch wieder an äh, repräsent Tierbarkeitswillen oder wie auch immer man das nennen will, so ich will mich nicht repräsentieren das. Nicht, das hatte ich genug. Ja, das merkt man ja auch, das sind auch die ganzen Ansätze, die bei der, der Occupy-Bewegung in ähm, ein kommen, wo man merkt, es gibt nicht mehr diese einigen Gesichter da drin. Also diese, diese Peer-Strukturen. Wenn ich das so also aus der Erfahrung über die, über die Jahre in Berlin, so bis 2008, und 2003 bis 2008, und wir haben so ein Kollektiv aus ähm, eigentlich fünf Kameraleuten, die sich in wechselseitigen Rollen ähm, immer wieder eingebucht haben. Ja? Wir haben als Beleuchter losgegangen und dann haben wir uns so ein Netzwerk von Regisseuren noch verkoppelt. Und das ging ganz gut. Das, das war total prima. Aber wir haben uns durchgetauscht, jeder wusste. Wir haben im Prinzip auch ein bisschen gemeinsam angeeignet. Es war zwar ein bisschen Inzocht, haben wir zugesehen, dass wir mal wieder was Neues reinkriegen. Aber ähm, das.. Da hat man gemerkt, da gibt es ein ganz starkes Netzwerk, wo sämtliche Jobs auch im Prinzip immer halt innerhalb dieses Netzwerks ziehen zieht halt alles rein und verteilt es eben drin. Und das, so eine Strukturen zu nutzen, die ja schon da sind, die hat ja jeder von euch, glaube ich. Also jeder hat irgendwie sein Netzwerk in Kooperation und das ist ja kaum möglich. Das ist ja normal. Weil das ändert ja nichts
0: an einem gesellschaftlichen Problem. Also wenn man sich eben die Sachen, die da sind, äh, verteilt, das ändert ja daran, dass vielleicht irgendwo ganz generell ein Missstand ist oder was nicht richtig
11: ist. Ja, aber wie willst, du, wie willst du dagegen angehen, außer ähm, über sozusagen veränderte Praktiken?
0: Ich meine, mich würde wirklich mal diese Frage interessieren. Ist es zu beobachten, dass es wirklich mehr Künstler, Kreative
2: gibt? Naja, habe ich ja gesagt. Der 90er Jahre hat sich die Anzahl der Werbküchen in diesen um ein Drittel erhöht. Und zwischen den Ende der 70er und Anfang der 90er ist der Anteil um 70 Prozent gestiegen, es sind wahnsinnig viel mehr Menschen. Mhm. Aber nicht Aber es nur hat, weil sich diese
6: Definition geändert hat. Nein,
2: nicht nur weil sich die Definition geändert hat. Auch unter der klassischen Künstlerarbeitsmarktdefinition, ähm, die bei weitem nicht so breit ist wie Kultur- und Kreativwirtschaft, ist der Anteil enorm gestiegen, mhm. nämlich das sind die 70 Prozent. Mhm.
10: Da ja, siehst du schon, dass wir in den Hochschulen durchgeschleust wird jedes Jahr. Und es werden immer mehr, es werden weniger in Deutschland. Da kommen doch die privaten Schulen dass wir die gut und gut. Wir alle wollen ja eigentlich das
7: das was mehr. eine Kulturnation. Wollen was tun. Ja, absolut.
15: Ja, das
11: ist doch vollkommen voll klar. Also wenn, wir uns, wenn, wir, wenn die industrielle Produktionsweise nicht mehr in die Mühle ist, ja, das ist doch vollkommen klar, was passiert. Das ist eine nicht-materielle Produktionsweise ja ist nur die Frage, ob man den Begriff der immateriellen Arbeit benutzen kann oder ob Arbeit immer immateriell ist. Aber egal, die Produktionsweise kann materielle oder nicht materielle Produkte haben. Und auf der Seite der nicht nichtmateriellen sind alles Emotionen, Zeichen, die ganze Symbolproduktion, Effekte, Da ist jeder, jeder Barkeeper im Prinzip, der, der als wo das Lächeln dazugehört mit dabei, jeder Callcenter-Kollege ist mit dabei und auch die ganzen Künstler. Deswegen ist für mich diese Trennung zwischen wir, die Künstler-Kreativen, machen hier so ein Häufchen und der Rest der immateriellen Produktion sitzt da draußen, der interessiert uns nicht so geschaut. So Und deswegen finde ich eigentlich diesen Begriff, nicht, der, der, der taugt mir nicht. Welcher jetzt? Den ganzen kreativen... Bin. Also ich meine,
6: die ganzen Italiener sprechen ja im Grunde, ne, die sich mit immer Arbeit beschäftigen und das kritisieren ähm, genau ja davor. Und davon wird auch der, der Konzert, das Vortragskonzert später auch handeln, also die ja unter anderem nach dem Kommunismus der Kreativ bzw. einer Gewerkschaft äh, für diejenigen ähm, halt auch ähm, fragen werden. Ähm, aber die Frage ist doch damit trotzdem, glaube ich, nicht aus der Welt, wie sozusagen die Leute, die jetzt als Kreative gebrandet sind und jetzt auch hier im Raum sind, sozusagen sich jetzt sozusagen verhalten. Und da gibt es sozusagen diese Frage der Einflussnahme. Schon mal eben halt so ein wichtiges Stichwort. Und dazu fällt mir einfach nur auf, dass erstens, dass es in anderen Bereichen, ähm, der ähm, zum Beispiel im Bereich der, der Leute, die so äh, äh, ja, in digitalen äh arbeiten, also die sich dann netzpolitisch dann engagiert, dass da sehr viel mehr passiert, was jetzt sozusagen dieses Einflussnahme-Thema äh, angeht. Also das heißt, da, wird, da werden sehr viele Kampagnen gefahren, da wird sehr viel Aktivismus betrieben, wenn es darum geht, Politiker anzurufen, bei politischen Entscheidungen mitzuwirken, da werden sehr viele Petitionen gemacht. Die Petition, die das Bündnis gemacht hat mit 3000 Unterzeichnern, ist dagegen ein Witz, ja, also oh, ich respektiere den Effe, aber es ist einfach, man braucht ja viel mehr Unterzeichner auch, um wirklich etwas zu bewegen. Und ähm, das heißt, da gibt es ein riesiges Defizit, wenn ich diesen Begriff eines, man <lacht> aufgreifen darf, in einer vielleicht anderen Korb, Weise. Ähm, riesiges Defizit und, und die Frage ist, glaube ich, dann so ein bisschen halt auch... Ähm, wie dann wiederum, wenn du forderst ja die Kreativen, die sogenannten sollen, sich mal mit den Barkeepern und den ganzen anderen auch für Brüdern und für Schwestern und so weiter, wäre doch dann, dann mal äh, etwas ne, ähm, nochmal einen Schritt zurück und um zu fragen, wie, wie die Kreativen untereinander überhaupt erstmal sozusagen ähm, miteinander klarkommen und zusammenkommen und diese ganzen Bündnisse mal zu einem größeren Bündnis eben halt irgendwie zusammenfinden, damit tatsächlich auch von dieser Seite überhaupt erstmal was bewegt wird. Ähm, weil das, was Alexander geschrieben hat, ist ja extrem befremdlich, ja? Also, was, was eben halt diese ganzen Definitionen, die da gemacht werden, in der so hier und da, und dann werde ich irgendwie so äh, beschrieben und, 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 und einkartiert in irgendwelche Systeme, und dann wird auch auf dieser Basis Politik gemacht. Das ist doch irre befremdlich, dagegen müssen, müssen sich doch eigentlich alle wehren, sage ich jetzt mal, ja. mal und, und, Aber es tut niemand. Und ich sag mal, wie ich sag, in anderen Bereichen in der Gesellschaft, wo Leute auch irgendwie sich nicht alles gefallen lassen, da wird viel besser äh, einfach, wie soll ich sagen, äh, Kampagnen gemacht, gegen eben halt, ähm, und das ist doch kurios, wie ja, ich sagen, dass diese ganzen Leute sozusagen die Kreativen, die sogenannten, ja, ähm, zu, zu unpolitisch insgesamt sind oder eben halt
11: noch auf, auf den Punkt, wir mit den Barkeepern verbrüdern. Ja. Ähm, ich habe selbst den ganzen November und Dezember auf der Reperbahn in Hamburg gestanden und Rühwein verkauft auf dem Santa Pauli was du jetzt das heißt, ich bin Barkeeper, ich stehe da okay. und verkaufe. So, ich habe vor Jahren nebenbei auch im Callcenter gearbeitet. Ich bin das auch. Und jetzt frage ich mal in die Runde, wer arbeitet, wer hat nebenbei irgendwo einen Barjob, einen Gastrojob, einen Callcenterjob job oder sonst was für einen anderen Job? Also, also da ja, war, klar, aber ich meine,
0: das ist natürlich schon eine Sache, die man halt macht aus ökonomischen aus Drecken heraus. Muss ja, du musst ja dann ja Geld, ja, du musst ja dein Geld. Also, Aber trotzdem, wenn es wirklich zu beobachten ist, dass, dass, dass mehr Leute wirklich äh, das auswählen, mitgestalten wollen und natürlich auch was gestalten und zusammen Gärten schaffen. Abgesehen noch von so einer künstlerischen Produktion, auch in, in anderen Bereichen, dann ist auch die Frage, wie geht man wirklich mit dem Mehrwert um, der, der generiert wird? Wenn ich mich sozusagen entscheide, ich gehe nicht mehr anschaffen bei Betrieb XY, sondern ähm, ich mache lieber hier einen schönen Garten oder äh, pflege sonst was für... für Sachen, die eben für alle auch was Schöneres bringen, ja, wie, wie geht die Gesellschaft dann damit um und gibt es dann vielleicht wirklich auch mehr Augenmerk darauf, drauf, so? immer mehr das halt auch machen. Ja, also weg von der Bezahlung.
10: Ja, aber diese, diese Bewertung der Arbeit, also was ist Arbeit? Ja, des genau Gemeindenwohlschaffens. Wo, das sind ja so und so Fragestellungen, die im Raum stehen und die uns zunehmend diskutiert werden, also wo fängt das an? Das ist jetzt ein aber was ist das, was mehr <lacht> <lacht> man ist, als andere, man kriegt das wohl irgendwo eine Würdigung. So. Und dann gibt es ja, für, für tausend Sachen kannst du das verlieren. Wenn wir ein bisschen weiter wären, dann würden wir das ja bezahlt kriegen. Ja. Das anders. Wir tun das ja für uns, aber ich meine, hey, das ist jetzt heute ein bisschen provozierend, aber...
7: Ja, die ja, um
10: Frage, was, ist, was ich wäre, ist das Grundeinkommen? Das, das,
8: das ja, ist zum, zum Schluss, Schluss äh, es gibt Leute, es dann war, um, um diese Grundsolidarität vielleicht herzustellen dann, klar das, das ist ja auch die Hoffnung, dass sich dadurch dann andere Leute in anderen Scheißjobs sag ich mal, das Ganze halt überlegen weil sie dann eben auch die freie Berufswahl haben, weil das fand ich schon auch interessant, diese Frage nach, haben wir ein Recht auf freie Berufswahl? Ich glaube, das ist in unserer ja. Gesellschaften sehr unausgesprochenes Ding. Es ist halt so, es war bisher immer das Privileg der Mittelschicht, die freie Berufswahl zu haben. Da hat man dann halt diesen Puffer, der einen zur freien Berufswahl verhält, aber viele Leute haben den ja vielleicht auch gar nicht. Und du glaubst,
2: sie hätten das mit dem
8: Grundeinkommen? Ja, wenn ich da nicht mehr kern angehen will. Wir uh, haben es ja, ja hier in Berlin schon.
2: Aber viele äh, Leute sagen ja. Aber ein Familienmitglied was in der, aus einer Familie, was seit Tradition von Stütze lebt, glaubst du, die haben so viele Ressourcen, dann plötzlich zu denken, naja, dann mache ich jetzt heute mal, keine Ahnung, entwerfe ich mal ein Softwareprogramm? Aber äh,
6: wahrscheinlich. Gibt nee, aber viele dann könnte ich in eine Lehre gehen. gehen. Dann könnte ja?
11: ja. als, äh, ich Ich glaube, es braucht ja. mehr als Grundeinkommen. Wir brauchen genau an der Stelle nämlich Möglichkeitenräume.
7: Man um, braucht um, ein bisschen
2: vernünftige Bildungs- und Sozialpolitik. Man braucht Umverteilung von ja. Erwerbsarbeit und nicht in erster Linie Grundeinkommen, weil ich also diese Diskussion, da gehe ich echt an die Decke. Ich finde ja, aber es geht
10: ja vielleicht auch so ein bisschen darum, zu so verstehen, dass also dieses Grund, äh, nicht das Grund des Hartz IV, ist nicht zu holen, das ist ja auch schon ein Akt für sich. Das ist nicht so ja. einfach. Ja, das, so, ist das natürlich, und das ist ja ist ja das Grundeinkommen wird ja mehr oder weniger dann sollte dann automatisch überwiesen werden, sage ich mal. Das Grundeinkommen. Und reden wir dann mal vorbei. Ich
15: meine, das ja, das Grundeinkommen ist. ist ja erstmal nicht definiert, dass das jeder also Jeder bekommt keine
10: Leben. Also wenn man jetzt die das ist so äh entwürdigend doch für viele Leute, das meine ich jetzt, mit dem HS 4, weil das würde ja dann wegfassen. Das würde das das wird das wird ein bisschen ich verstehen. Ob ich ja, das, das ausreicht, ist eine andere Geschichte. Es sind
2: zwei verschiedene Diskussionen. Einmal ist es eine Diskussion innerhalb der Arbeitsgesellschaft ja. und einmal ist es eine da Diskussion, die einen Ausweg aus der Arbeitsgesellschaft sucht. Und ich bin eine Vertreterin derer, die innerhalb der Arbeitsgesellschaft...
15: Frau mit <lacht> der <Gut, Herr> Maske. <lacht> ja, aber innerhalb der Arbeitsgemeinschaft, das finde ich irgendwann, das ist doch also die Diskussion, die irgendwie in den 70er Jahren geführt wurde bis in Anfang der 80er reihen mit den Gewerkschaften. Nicht? Als es immer darum ging, also ist es denkbar zu sagen, ähm, wir tauschen Lohn gegen Zeit. Da sind die Gewerkschaften ja fast unter kaputt gegangen, weil sie so wenig flexibel waren, dass die es nicht ausgehalten haben, dass sozusagen der rein ökonomische Mehrwert von Verhandlungen nicht in Geld äh, mehr sichtbar wird, sondern dass dann eben die Stunde weniger gearbeitet wird. Und sagen wir, diese ganze, ich finde ja nach wie vor sind ja jetzt erstmal die soziologischen Prognosen, also dass in dem Sinne nicht genug Arbeit für alle gibt. Das ähm, naja, das finde ich schon ein Riesenproblem. Ne? Also ich meine. Das stimmt
2: aber auch so nicht. Da kenne ich aber auch andere soziologische Bestandsaufnahmen, die ja, sagen... Arbeit nur nicht ähm, sozusagen monetären Wert gesetzt sind.
7: Ja, ja, ja da ja muss wie... man
15: dann sagen, was will man dann will man die weitere Monetarisierung freier Telegrad? Also ich meine, das ist natürlich ja, ich meine, auch eine IOP, ja zum Beispiel die zu verhindern. Ja. Die Hartprämie zu verhindern, das ist natürlich Aber ich meine, das ist so, Also, hat man sieht natürlich auch erstmal so monetarisiert. Aber ist nicht die Hartprämie
0: wieder genauso und Einkommen, Geschichte. Du kriegst Geld dafür, dass du eben einen gesellschaftlichen Mehrwert irgendwie erarbeitest. Vielleicht, außer ja, die Hartz-IV-Empfängern. Vielleicht auch Geld für keine also die Kohle, Kohle, weil da Kohle hast du es nämlich angeblich genau.
2: mit abgegolten. Genau. Aber die, die 4.000 Euro im Monat verdienen, die kriegen das dann schon. Ja. Genau, das ist ja ein total bescheuert.
15: Also ich glaube, das ist auch Nee, kann, kann man die ja auch machen. nicht, wenn man ja. irgendwie alle Tassen im
1: Schrank hat.
15: Ja, ich finde es trotzdem nochmal interessant, also wie man sozusagen also mit umgeht mit diesen Vorstellungen von Recht auf Arbeit ähm, oder sozusagen also Recht auf irgendwie menschenwürdiges Leben. Also, es sind ja manchmal also, konkurrierende Forderungen. Und da finde ich es natürlich schon sozusagen, also, ich bin ja jetzt nicht so 100% drin, aber ich wollte es jetzt nochmal verteidigen. Also, das hat zumindest sozusagen senkt das also den Demütigungs- und Kränkungsländen. Also in dem Sinne, dass es nicht mehr sozusagen, also ähm, a priori jemand, der nicht arbeitet, also im Sinne eines äh, entwolltenen äh, Tätigkeit, der wird nicht sozusagen nochmal stigmatisiert als Verlierer, äh, weil er es nicht geschafft hat, sich einen Job zu holen. Und da meine ich, solange sozusagen der Arbeitsmarkt so organisiert ist, finde ich das immer noch ein ganz gutes Korrektiv, äh, ja. äh, wie man sozusagen Arbeit insgesamt so umverteilt, dass jeder sozusagen dann Recht auf Arbeit auch einklagen kann. Ja, das ist schon ganz richtig. Das ist eine ja. andere Frage. Ja. Geht, also Recht das entgeht. also, welche Arbeit schaffst du nicht in einem neoliberal ähm, ausgerichteten Staat, der, der keine. Ähm, Investitionen, die der Typus macht in Jobs. Ne? Also, wie das Dänemark
7: war Aber weißt du, ich bin ja mir ehrlich gesagt
2: auch gar nicht so sicher, ob die Stigmatisierung dann sozusagen ähm, Vergangenheit wäre. Also, mit diesem Grundeinkommen, also ich, meine, ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt so in die Diskussion einsteigen sollten, aber es ist ja irgendwie auch so prominent. Und viele Leute aus dem künstlerischen Bereich finden die Idee so super, weil für mich könnte ich mir das auch vorstellen, weil ich weiß halt, was ich arbeiten will. Also ich mache die Sachen, die ich mache und ich wäre super glücklich, wenn mir jemand sagen würde, und jeden Monat 2000 Euro bis
15: an dein Lebensende und dann hat so deine In also Sinne ist man ja nicht arbeitslos, sondern einfach. Richtig. Und ne? das ist ein Insofern würde das schon aneinander getoppelt sein, wenn ich im Recht sozusagen ähm, das <lacht> so für uns Bildungsbürger, weil für uns Bildungsbürger, das gut ist gut, das muss für die Idee. anderen aber nicht schlecht sein. Das stimmt, ja, das glaube ja, glaub ich. Also also aber wenn man wenn die Studie den Arbeitslosen
2: von Larintal anguckt, die ich nach wie vor für ja. echt auch... Zeit. Die von Marienthal war die erste Studie über ein bayerisches Dorf 1918, was sozusagen im Zuge der Wirtschaftskrise damals komplett arbeitslos gewesen ist. Und es war eine qualitative Studie, die gezeigt haben, was macht eigentlich Arbeitslosigkeit quasi mit den Dorfbewohnern. Und ähm, die Ergebnisse waren, es entstrukturiert den Alltag, es entstrukturiert die Zeit, es entstrukturiert die Beziehung. Genau. Ja, das ist schon mal.
9: Okay. So. Aber kann okay, aber man, aber das was
15: jetzt, nee, ich aber ja. auch... es ich würde da deswegen drauf beharren, weil, sagen wir die Arbeitslösungsschule von Marinter, die war ja, also hat ja vor allem deswegen eine Soziologiegeschichte so vorgemacht, weil die ähm, ein bestimmtes Prinzip der Befragung angehört haben, wo sie im Grunde also so gefragt haben, interessant eigentlich der Dokumentarfilme, wo sie also fragetechnisch überlebt haben, wo sie in den Fragen eigentlich die Befragten, dazu gebracht haben, über ihre Situation nachzudenken. Und nicht sozusagen die Standardfrage, was machen sie morgens um acht, stehen sie noch auf oder bleiben weitergehen weit. Liegen? Sondern das sozusagen so formuliert haben, dass die überlegen mussten, was sie eigentlich machen. Ja. Ja,
7: ja. Und
15: das mhm. war mhm. genial. Ich finde das nachdenken, also kann man nur alle Dokumentarfilme ans Herz legen. Es gibt kann auch einen Film darüber, darüber, der schon noch
7: ist.
15: Aber ich finde trotzdem, ich würde da noch mal zurückgehen. Ich finde, also es gibt sozusagen schon auch ein normatives Problem, das darin liegt, dass die, also quasi die ganze Würde der Person ähm, daran ähm, äh, gemessen wird, ähm, ob sie eine äh, Tätigkeit hat, die sozusagen akzeptiert ist. Und akzeptiert heißt mit Einkommen. Das mhm. eben nicht, also, die, also darüber werden eben auch die Witze gerissen über die Rentner, die irgendwie dann in den Schulen nach dem Unterricht freiwillig geben oder so. Ne? Das, ist, das finden die Leute alles nett, ne? aber das wird eben nicht mehr als eine ernsthafte Tätigkeit angesehen. Und da kann man ja auch sagen, dass ein Teil eigentlich dann, also des politischen kann auch da gehen, dass diese Normen sich mal irgendwie etwas ändern. Also das sozusagen, dass also, auch andere Bereiche äh, anerkannt werden. Ne? Das macht der Christina Schöner. Ja, sie macht es aber sozusagen also auf der Ebene, dass sie es eigentlich sagen möchte, eine gute Mutter ist sie, die zu Hause bleibt. Und das ist nicht das, was ich hier sagen will, sondern ich will sagen, jeder sozusagen soll das, das Recht haben, selber zu entscheiden. Was er macht unter Bedingungen, also unter Bedingungen, sagen wir mal, eines ähm, äh, blöden äh, Jobs, ja, äh, kann ich mir auch vorstellen, es sind auch, bleiben auch viele Frauen, lieber zu Hause und viel Kind groß, als morgens um 5 Uhr aufzustehen die verrückt die Fabrik zu lauschen. Also ich meine, es Es gibt auch Jobs, wo die Frauen deswegen rausgehen. <lacht>
7: Ja, ja. Ich meine, die Sache ist das das doch
15: wirklich, das dass das so, das, das man muss das nochmal mal sagen. Und da finde ich, wird halt ja also im Grunde also der ganze Kunstbereich interessant. Ist das eigentlich, könnte das normativ gesehen ein Modell sein, wo man es sozusagen die Wertschätzung freier Tätigkeit... Ähm, höher liegt als der ökonomische ähm, Gewinn. Also man unterstellt, nicht alle, ähm, die in irgendeinem Kunstbereich ähm, tätig werden, äh, gehen davon aus, dass sie auch irgendwie sehr, sehr viel Geld damit haben. Also viele wissen, glaube ich, vielleicht doch eher im mittleren Bereich oder weiter unten oder so. Es wäre nicht alle Stars. Ähm, so, also wenn das sozusagen eine Möglichkeit wäre, dann würde man sozusagen eben Arbeit, anders definieren können. und nicht mehr nur als die bezahlte Arbeit, die auf dem Arbeitsmarkt also Zeit gegen Geld handelt. Vielleicht wenn ja
0: die Konzepte. Vielleicht da mal
15: anfangen und sagen, also auch wenn man äh, äh, nicht so viel äh, Geld damit verdient, macht man trotzdem eine, äh, eine, eine Tätigkeit, äh, die zumindest ein Grundeinkommen sichern ich
8: weiß, In dem Sinn die Wahl haben wir oder sage ich jetzt mal es ist pauschal, die meisten von uns ja wirklich betroffen, indem wir das studiert haben, was wir studiert haben. Wir hätten ja auch Jura studieren können oder irgendein ein sicheres äh, irgendwie
15: Fach studieren können. Naja, ja, nicht unbedingt. Meinst du, zum Studium ist ja schon längst geschafft also, der äh, hängt dann noch aus Klausus und so weiter.
2: Also halt der ließ, der <lacht> da wird ja schon massiv.
15: Aber gerade vom künstlerischen, künstlerischen
8: gesprochen her, da äh, ist es zum Teil ja noch viel schwieriger in die äh, äh, irgendwie bei mir war es im Studium ich ging auch so von 615 genommen worden, dann hätte ich es auch in Jura geschafft, sage ich mal, vielleicht.
15: Aber nicht an Filmakademie. Also, ich meine, das ist so, weil da sind so wenig Schlitze. Ich meine, es ist die Frage. Äh,
0: werden, werden die Leute Künstler, weil sie es nicht ins Jurastudium geschafft haben? <lacht> also.
15: Nee, aber die Frage ist, was sozusagen eigentlich ich mit den, äh, den Professionalisierungsangeboten ja. in der künstlerischen Ausbildung los ist.
8: Und praktisch die Politik, die jetzt sagt, äh, so ganz grob gesagt, ja, ihr habt euch ja selber aufgesucht. Ihr habt euch die Suppe eingebrockt, das läuft sie so aus.
0: Ich meine, also ich persönlich bin
8: wirklich auch davon
0: überzeugt, dass jeder Mensch irgendwo was Sinnvolles tut. Vielleicht nicht jeder, jeder, aber doch ein Großteil der Menschen. Und eben eben nicht, ich kann nicht dran glauben, an diese hartz 4 empfänger die wirklich nur nichts mit sich anzufangen und gerade wenn es irgendwie, wenn die wenn Tendenz da ist, so ähm, ja, einen schönen Garten zu machen und ähm, verschiedenste kleinste Aktivitäten und dann eben, warum nicht, auch mit seinen Kindern viel Zeit zu verbringen. Das kann ja auch wieder echt einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Also.
10: Aber das schließt ja nicht aus, dass Hartz äh, IV empfänger oft so. Die Idee bündigt wurde oder sich so fühlen oder so rausgeschlossen, dass sie ja wirklich sehr also riesig also Ich habe sehr lange Hartz IV bezogen und war sogar glücklich, dass ich das bekommen so hatte. Aber ich hatte auch mein Tun, also so, so ich nicht, das haben die auch trotzdem gekränkt, also ich hätte lieber mein Geld und meine Sachen bekommen. Aber es war immerhin, also ich hatte immer noch mein Tun, aber ich habe viele Leute kennengelernt, die haben sich total drauf Es das gibt es schon, die gehen dann nicht mehr in den Garten und genießen das, die gehen dann in den Garten und kriegen nur eine Flasche Schnaps, das sind weil ich will die jetzt auch nicht stigmatisieren, nicht dass alle überhaupt nicht falsch verstehen oder dass das Menschen ich die das in Ordnung ist, sind oder Klasse Das ist oder. auch
2: nicht unbedingt eine Stigmatisierung, denn wenn man das sozusagen mal theoretisch in eine längere Reihe stellt, ja, also ich meine mit Marx kommen die Arbeit als sozusagen anthropologische Selbstentäußerung. Arbeit ist etwas extrem sinnstiftendes, weil man damit ein Verhältnis zu sich, zur Umwelt und zur Gesellschaft entwickelt. Und deswegen ist die Sache mit dem Grundeinkommen, finde ich. Eine sehr, sehr schwierige Frage, die, deswegen habe ich gesagt, für uns Bildungsbürger, die wir sowieso wissen, wie wir ein Verhältnis zu uns, zur Umwelt und zur Gesellschaft entwickeln, für ja, unsere sagt Arbeit. Und gleich,
10: das ist ja richtig, was du sagst, aber Marx sagt gleichzeitig, Spricht er von der Entfremdung der Arbeit, die es ja auch gibt? Industriearbeit. ja, ja natürlich, Morgen, ja. Morgens,
15: morgens, Peter, morgens, jäger und so weiter. Ne? Genau. Also, ähm, ich will es jetzt nicht genau. äh, festlegen, aber da mal, er hat vor allem die. Ah, Lüder, was aber was ich, waren's, ah, waren's, ah, waren's ja, ja. Waren's ja ja. Und
2: die, äh, in der Prekarisierungsforschung, die sind die Ergebnisse ziemlich eindeutig. Die Menschen, die irgendwie länger als vier empfangen, sind alle scharf darauf, wieder zu arbeiten, mhm. weil Arbeit einfach den Alltag strukturiert und weil es einen Zusammenhalt und so viel ausrichtet.
15: Kommen von an mehr Arbeit. Ja, das ist natürlich ja, das eine das Frage, sorgen wenn das ist Frage ist, dann muss man sagen, genau also die Erfahrung hier ist ja eher, dass die Arbeit weniger wird. Aber ich
0: ich glaube, es ist nicht so, dass es das so, das sehr schwer schon.
15: ist. Es gibt ja auch also so viele Probleme, Fragen, mit Kinder, die nicht sprechen können. Was wäre sozusagen also die Institution, bei der man... Ich wähle gerade im
7: Pflegebereich,
2: ey, da gibt es ja ungeahnte ich sozusagen
15: auch Naturschutz. Da, es gibt so ist viel, ist viel zu
0: tun, ja. es gibt eigentlich wahnsinnig viel Bär zu
7: tun. Naturschutz, ja. Es ist wirklich das
0: nicht bezahlt. Bezahlt vielleicht nicht, aber zu tun gibt es ja wirklich genug. So wie die Theorie, Geld gibt es genug.
9: Ja, Dann ist das jetzt schon so. Es gibt es jetzt zu wenig Jobs oder werden die Jobs alle nicht bezahlt?
0: Oder können sie nicht bezahlt werden, weil es ne?
9: Bezahlt werden kann alles. Die Welt ab. Das ist ja kein. Ich genau. weiß ich nicht mehr. einer
2: so viele Milliarden für Banken? Ne?
9: Ja, also ist das Geld ist da. Das kann man. Mit. Die ganze Zeit... Da so ist auch das. Aber, Aber welche Forderungen ja, werden das jetzt? Also der Staat definiert jetzt erstmal, dass Kühe und Pferde alle dasselbe sind. Dann sollen sie uns auch noch zusammentun, ne? Einmal weil ich jetzt sagen, das die biblische Klassen sollen wir jetzt die, nee,
0: das sagt, das sagt, das die Definition
9: nicht. der Künstler setzen. Auch der Leute, die eigentlich gar nicht so ne, Architekt sind, so. weil die Künstler dann alle zum Einmal eine solche zu einer Logik zusammenführen. Und was soll die dann verlangen? Was wäre denn dann jetzt ein Postulat, mit dem man was anfangen kann? Wenn wir jetzt eine Organisation hätten, was wäre das denn jetzt? Schafft mehr Arbeit? Das ist ja Quatsch. Und um Definierung
0: sein. von Arbeit.
9: Ja, das geht auch noch. Das gibt uns auch schon ein Vertrag. Das geht
0: nicht. Wieso geht es nicht um den, also
15: eben die Frage, das kann genau doch kein Semantikproblem ja. sein, dass sich alles, was jetzt unbezahlte Tätigkeit ist, Arbeit arbeite. Ja. Vielleicht habe ich das nicht korrekt ausgedrückt. Also wir haben das vor 100 Jahren schon einmal in der Frauenbewegung diskutiert. Also, ähm, Lohn der Hausarbeit, ja, ja, ja. das ist genau dasselbe das genau das also ja, ja, Diskussion. also freie Tätigkeiten, wie können die sozusagen in ein ökonomisch determiniertes System adäquat ähm, eingefasst werden und sollen sozusagen dann die Ehemänner also ordentlich Gehalt äh, an ihre Hausfrauen zahlen und so weiter und so weiter. Ist alles mal durchgespielt worden. Mit gut Gründen wird es sagen, ja, alles besser als die ja. Weil es sozusagen also die Gleichverteilung zumindest noch mal in der Familie irgendwie und diese versteckte Arbeit öffentlich macht.
6: Wir haben auch und schon den ersten Slot mit Jernkrüts äh, Ausführungen quasi äh, vorläufig abgeschlossen. Ich würde auch sagen, also es ist wirklich endlos Diskussion. Äh. Ähm, nicht endlos, aber zumindest offen. Ähm, wir haben am Frei-Samstag gezeigt, zumindest gemeinsam hier daran weiterzuarbeiten. Ähm, die ersten Gäste für die Performance äh, stehen draußen schon
7: rum. Ähm, Gabi hat mitgeschrieben ähm,
6: für uns, hier Rat. Ähm, wir würden euch gerne nochmal sozusagen kurz im Halbkreis einladen, ein bisschen nahe zu kriegen. Und damit die sozusagen viel Gesicht, viel Dinge,
17: viel, viel, und, 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 um, das macht man dass einfach Dinge passieren, Farben sich entwickeln. Also ich habe ja hier mit dem Fernsehturm angefangen und ich wusste nicht, wie das Bild aussehen wird am Ende. Das liegt an der Diskussion, das liegt an den Themen, das entwickelt sich einfach. Aber das muss man dann zulassen, das ist der kreative Anteil daran. Und der Analytische ist natürlich, dass ich versuche schon rauszufinden, was sind die wichtigen Themen, die euch beschäftigt haben, wo äh, gibt es vielleicht noch Probleme, wo ist Handlungsbedarf, um was langt sich das alles, wie hat sich das entwickelt, äh, was gibt es auch für gegensätzliche Meinungen, weil man sich nicht immer einig ist, ihr seid euch auch nicht immer einig. Und äh, ja, das versuche ich dann hier darzustellen. Und letztendlich hoffe ich, dass wenn ihr euch das anguckt, ihr am Ende euch daran erinnert, was heute den ganzen Tag alles gesprochen wurde. Das ist eine Gedankenstütze und äh, ja, wie sagt man, Protokollform eigentlich. Ich fand ja ganz interessant,
0: dass es ziemlich schnell gar nicht mehr um Berlin ging,
7: ja.
17: sondern
0: eigentlich mhm. wirklich um schon eher um aber auch ein bisschen an den Inputs gelegen haben. Mann. Bestimmt, aber ich fand dann wirklich auch, nach der Vorstellungsrunde und nach den input irgendwie war das auch klar. Es ist, die, die meisten sind erst seit relativ kurzer Zeit in Berlin. Deshalb war dieses Ding 90er Jahre und jetzt gar nicht mehr so, so wichtig. Es war gar nicht mehr so das Thema.
17: Also sondern wirklich eher
0: eben dies, das, der Mensch als Künstler und...
17: In der Mensch, der selbstverständlich in der neoliberalen Gesellschaft. Das ist, das, also das ist ja wahrscheinlich unser aller Lebensrealität ähm, im Moment. Und äh, unser Lebensraum, oder wie hier der Herr Filmemacher das nannte, der Möglichkeitsraum ist eben Berlin mit seinen Möglichkeiten. Insofern, wir sind hier, wir sind nicht in London. Und ja. wir sind mit der Situation hier konfrontiert. Und das, finde ich, hat schon eine Rolle gespielt. Ich habe am Anfang in der Vorstellungsrunde auch recht viele... Stichworte aufgegriffen, weil ich das schon sehr typisch fand für das, was hier in Berlin stattfindet, auch sich dieses Vergleichen, wo kommt man her, man hat woanders studiert, man arbeitet dann hier und wie ist das in London, ist das genauso wie hier, ich auch, ich meine, das zieht sich ja so durch, also sowohl durch dieses soziologische Herangehen, dass wir jetzt Unternehmer sind und früher waren wir Kunst Unternehmer als Selbstver sind,
2: Unternehmer sein sollen.
17: Unternehmer sein sollen, ja, ja. Aber jetzt eben als Kunst, als Erwerbszweck und früher als Selbstzweck, das ist ja schon eine totale Veränderung. Und wer ist eigentlich Künstler, was er eben sagte, die Pferde sollen sich mit den, wer yeah, schon. Mit, den mit den Hühnern zusammentun. Und was ist die neue kreative Klasse? Was muss die alles leisten?
0: Ich ja. haben aber auch schon relativ wenig Leute, ich meine, vielleicht liegt es an der Art, dass man sich eher beschwert und weniger lobt. Es hat wenige Leute gesagt, wirklich ja, in Berlin geht es mir ja gut eigentlich, sondern was ich so aufgenommen habe, war schon, ich habe trotzdem allerhand Probleme und verdiene nichts und muss viel tun und komme nicht klar. Deshalb eben nochmal dieses eigentlich weg von Berlin hin zum
17: Allgemein. allgemeingültigen Status. Also was ich ganz interessant fand, war, wenn man jetzt ähm, sagt, Ben Pohl hat seinen eigenen Werdegang und so ein bisschen das geschildert, das bezieht sich ja schon auf die Stadt, weil das einfach durch die Geschichte, die hier stattgefunden hat, ganz neue Möglichkeiten sich eröffnet haben. Ohne die Wende würde Berlin nicht so aussehen, wie es heute so aussieht. Und äh, London hatte sowas nie, deswegen kann es da nicht leisten. Und dann, dann diesen soziologischen, politischen Hintergrund zu nehmen und jetzt in der Diskussion sich nochmal zu überlegen, zum einen, was ist das Selbstverständnis des Kreativen oder des Künstlers in der neoliberalen Gesellschaft, weil es ist einfach, wie es ist. Und aber auch, was ist das Selbstverständnis der Gesellschaft aus der Sicht der Kreativen und nicht nur, was können die Gesellschaft für uns tun, sondern auch, was können wir für die Gesellschaft tun und in welcher Art und Weise wollen wir mit der Gesellschaft und der Politik auch kommunizieren, wo kann man sich einbringen. Und mein, was ich als allerletztes gezeichnet habe, war hier, Kreativ- und Kulturwirtschaftsbereich oder so als Vorbild oder auch Experimentierfeld für vielleicht die ganze Gesellschaft, weil wir ja schon, in, also wie auch gesagt wurde, sehr gut vernetzt sind, digital und ähm, sehr mobil sind in der Art, wie wir arbeiten und wahrscheinlich wird das aufgrund der Technik und der Entwicklung auch für alle in diese Richtung gehen. Und das finde ich schon interessant, dass man sich auch mal überlegt, in beide Richtungen gedacht. Deswegen gibt es diese zwei Pfeile.
7: Ja, wunderbar, Gabi. Vielen Dank.